0: Ich mache unserem Gast gerade mal ein Getränk auf. Das reiche ich Ihnen rüber. Dankeschön. Ja, darüber hinaus begrüße ich Dominik hier ganz herzlich und noch zwei weitere Gäste, also noch einen weiteren Gast. Aber gleichzeitig reden wir auch über die aktuellen Kinostarts, unter anderem ein brennendes Hochhaus, das von einem Felsen gerettet wird. Und über das Halbjahr 2018. Willkommen bei Kino Plus. Kino Plus,
1: euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: david schönen guten Tag, herzlich willkommen, hallo, guten Abend, wann immer auch ihr hier eingeschaltet habt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus und ja, ich mach's gleich direkt vorweg, der Etienne hat einen Trauerfall in der Familie und kann deswegen nicht da sein, also haben wir fantastischen Ersatz gesorgt, für einen fantastischen Ersatz gesorgt. Also. Dominik ist mal wieder da, aber vor allem freut es mich ganz besonders, zum ersten Mal in dieser Sendung einen Mann zu begrüßen, der ja schon bei Filmfights gezeigt hat, dass man in ihm <lacht> wundervoll über Filme diskutieren kann und der hat gleichzeitig noch einen anderen lieben Kollegen mitgebracht, den wir auch schon ein paar Mal in den Sendung haben.
2: Anhang. Robert
0: Hoffmann und David Hain, meine Plus sehr verehrten 1. Damen und Herren. Schönen guten Tag.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ey, ich find's super. Endlich hat es mal geklappt.
2: Äh wirklich, das ist ja, darf ich kurz was sagen dazu? Wir haben das, glaube ich, vor, das war irgendein Web-Videopreis, als den noch alle. Mo ich war keine Ahnung, Was war irgendein Web-Videopreis, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, dass ich mal dass ich hier vorbeikomme in der Sendung. Und immer wieder ist immer was dazwischen gekommen, oder ich habe die Zeit gefunden, du hast ja auch wirklich. Immer öfter nachgefragt, das war nie böser Willen und so, deswegen ist es umso cooler ist, dass es endlich mal geklappt hat.
0: Ja, ihr seid ja, ja. aus speziellen Grund hier, ihr habt morgen noch eine Veranstaltung hier in Hamburg, ne? Ja. Mamma Mia 2. Here we so go. Yeah. Habt ihr ja. den ersten gesehen? Klar. Nein. Ja. Nein. Nee. Nee. Nee, warst, ist ich habe den ersten Mal geguckt. Also, ja, ist halt nicht mein, mein Ding so. Ich bin kein Musical-Fan, aber für mich war es schön, ich saß damals im Kino mit ganz vielen so Mutis, so Ü50. Und obwohl man den Film, das
3: nicht mein Film war, hatten wir den größten Spaß, weil die Muttis so viel Spaß hatten.
2: Ich glaube, auch wenn du den ersten guckst, je öfter du den guckst, umso mehr kannst du darauf wirklich trippen und Spaß haben. Weil alles ist voll mit gute Laune. Also ja. selbst die größten Konflikte, die sind noch so, hey, der Tag ist gut, das ist einfach alles so schön und ich mag auch Musicals, also hast du jetzt auch so Miserable und so nicht gemocht deine also, Kinoversion? Also
0: Miserable, muss ich sagen, ist tatsächlich Todd so. ein Musical, das ich wirklich doch echt sehr, sehr geil finde, ja, also da stimmt aber auch für mich alles, weil ich finde, viele Musicals treten oftmals gerne aufgrund ihrer Songs auf der Stelle, so mhm. hier äh, Sweeney Todd zum Beispiel, ja, wenn er seinen Joanna singt. so, ja, Das Gefühl, glaube ich, geht, geht der Song für mich 20 Minuten und der Film bewegt sich keinen Meter vorwärts. Ja. Und du das fragst dich, was habe ich jetzt gerade gesehen? Er beklagt sich fünf Minuten lang darüber, dass sie halt ihn nicht erhört oder so. Ja. Finde ich bei Musicals, wenn sie nicht die entsprechenden Songs haben, finde ich das teilweise echt einfach nur trüge und gestreckt. Und bei Les Miserables, da finde ich schon alles. Ich mochte tatsächlich die Gesangsperformance, selbst von einem Russell Crowe, fand ich richtig gut. Weil, wann hörst du den mal singen? Ja. Ja. Guten Grund. Ja. Haus. er schmeißt sich da wirklich ja, mit, sagen, mit Leidenschaft gemacht. ja, Der schmeißt das sich da cool. mit seinem Tambur und mit seinem Bass da rein und das fand ich irgendwie cool. Und dann dazu kommt halt, als das ja bombastisch ausgestattet ist und äh, die Geschichte halt halbwegs mitreißt und mitzieht. Ich, ich bin so. auch erst über den Film dann
2: über tatsächlich an Jean Valjean rangekommen und an diesen. Also ich habe das vorher nicht auf der Bühne gesehen ich auch nicht. und habe es dann äh, vor zwei Jahren glaube ich in New York auf dem Broadway gesehen. Es hat mich komplett umgehauen. Ich liebte den Film. Der war, glaube ich, elfmal Oscar-nominiert, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat wahnsinnig viele Oscar-Nominierungen damals. Ja, ja, und
0: Anne Hathaway hat zu so Recht einbekommen. Meine ja, und aber und dann siehst Szene du noch mal krass.
2: das auf der Bühne. und Das hat mich so umgehauen. Also wirklich
0: ja, krass ja. geil.
2: So, bevor wir uns jetzt hier schon wieder verschwafeln.
0: <lacht> ja, ich muss zwei Sachen kurz erklären. Ich bin ein bisschen krank, es tut mir leid. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen und bin dann nach Paris geflogen und habe auch jetzt irgendwie so ein... Fropfen im Ohr, also ich, ich höre auf dem rechten Ohr nichts. Ich habe den Herren schon erzählt, dass sie ein bisschen lauter reden müssen, also falls ich ein bisschen neben der Spur wirke, tut's ein bisschen leid. Dann, wie gesagt, Eddie nicht da, ähm, alles Gute und, äh, oder Beileid an dieser Stelle nochmal. Und ansonsten müssen wir natürlich mit der Tradition beginnen. Oh ja. Ja, wir haben hier die Tradition, David kennt es und weil du jetzt als Erstmaler zum ersten Mal da bist, frage ich dich als Ersten. Was passiert? Robert, was hast du als letztes gesehen?
2: A skyscraper.
0: Okay, da reden wir nachher noch. <lacht> <hin und so. lacht> Entschuldigung, das ist die Wahrheit. Und davor?
2: Davor.
0: Gerne auch, was du zu Hause geguckt genau, hast. Genau, was zu Hause geguckt also, hast. Also muss gar nicht was Was ich zuletzt zu Hause geguckt
2: sein. habe, war äh, das Vermächtnis des Weißwedelhirschjägers.
0: Das ist der mit Josh Brolin. Das ist der mit
2: Josh Brolin wow. von Netflix. <lacht> ja. Ist der? Den uh, ich the mal the Legacy of the White Deer Tale, irgendwas. Wie der ist, der ist, der ist wirklich sehr skurril und der geht auch nur so, glaube ich, gut 80 Minuten. Das ist, ist auch eine komische... <lacht> das, was jeder Filmkritiker sagt, bevor fast was nur 80 Minuten. Ähm, der, der ist total abgedreht. Also geht der Vater-Sohn-Beziehung auf der Jagd und er ist eigentlich ein bekannter Jäger mit einer Fernsehsendung und möchte eine Folge machen, um seinen Sohn näher zu kommen. Dazu noch Danny McBride an der Seite als Kameramann. Und dann steht so ein skurriles Abenteuer zwischen Vater-Sohn-Beziehung, auf Jagd sein, aber irgendwie auch so skurril. Sturile weil du hast, der Junge ist halt irgendwie so zwölf und so ein nerviges Handykind, was nicht versteht, dass es was Besonderes für den Vater ist und irgendwie verläuft sich dieser Film so ein bisschen in so einem Gefühl, als hättest du eine lange Episode von einer Serie gesehen und hat eher so ein Spin-Off-Charakter, als ein eigener Film zu sein. Also der hat gute Momente, der hat schwache Momente und irgendwie fällt mir doch im Nachhinein schwer, einen zuzuordnen. Aber ich glaube, viele sagen ich bei Netflix, ja, ich hab's eh, das Abo gucke ich jetzt einfach
0: halt. Ja. So, das habe ich gesehen zuletzt, dann. Ich gucke mir den noch an, ich habe ihn den auf die Liste gesetzt. Ja. Ja. David? Ich, bei mir war es auch Skyscraper, ähm,
1: aber zu Hause geguckt als letztes habe ich tatsächlich äh, Predator 2. Ich habe gerade so eine so eine alte 80er Nachholnummer. Äh, äh, ich habe mir jetzt die ganzen Hellraiser Filme nochmal gegeben ähm, und äh, Terminator, die Rambo Filme und die, zuletzt stehen geblieben bin ich bei Predator 2, äh, weil ich mich, ich freue mich tatsächlich so ein bisschen auf den neuen von Shane Black. bin zwar super skeptisch, aber der Trailer gerade der Erste mit dem Kind, das war so gar nicht meins. Ähm, aber ich bin so der Ansicht, dass, wenn Shane Black war dabei damals, der hat John McTier noch über die Schulter, äh, Schulter geguckt, der wird ja wohl ungefähr wissen, wie man den Spirit des Ersten auch, äh, einfängt. Und dann kann er ja eigentlich Drehbücher schreiben. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Und äh, den Zweiten hatte ich nicht mehr so gut im Kopf wie den Ersten, den man irgendwie, ne, der weil, weil der auch so simpel gestrickt war. Der Zweite war dann so ein bisschen... In dieser Stadt und ähm, in der U-Bahn, diese Szene, die, 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 die ich unbedingt mal wieder sehen wollte. Mir ist wieder aufgefallen, dass ich den doch sehr mochte. Ähm, ich, mag, ich mag den auch. Deswegen so diese, ich würde mir tatsächlich, äh, sie, sie landen ja jetzt wieder in der Stadt so ein bisschen, so ein bisschen Wald, so ein bisschen Stadt. Ich würde mir denen wünschen, dass er so ein bisschen wie Predator 2 ist und es, äh, äh, ja, aber war schön, das wieder aufzufrischen. Also diese alten Klassiker haben echt nichts von ihrer
0: Strahlkraft verloren. Also die ganz großen Filme. Und ja, Danny Glover ist eigentlich auch echt cool in der Ja,
1: ja, ja. Also er ist, er ist kein Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, für damalige Verhältnisse war es eine komische Wahl. Wenn ich im Kino gesessen hätte, gedacht so, wer ist jetzt im zweiten Teil dabei? Wieder Arnie und dann ist Danny Glover
0: plötzlich. Das war, glaube ich, eine Überraschung für viele, aber hat trotzdem funktioniert. Meiner Ansicht nach auch, ich mag gerne. Hast du von den gerne. Habt ihr von den Änderungen mitbekommen, die sie jetzt gemacht haben? Nee. Zu Predator? Nee. Äh, da wurden jetzt wieder Nachdrehs natürlich, wie so oft bei ziemlich großen Hollywood-Produktionen ja angesetzt. Und da gab es vor einiger Zeit, gab so ein Bild, da hat man auf einem Panzerfahrzeug, glaube ich, so zwei Predatoren zwei Predators gesehen. Mhm. Und da wusste niemand so wirklich, was ist das jetzt, beziehungsweise was soll das jetzt. Jetzt darf ich darüber reden, weil es ist halt eine offizielle Bekanntgabe. Die haben du halt, warst mal in Kanada sogar. Ich ne? war deswegen in Kanada, ja, ja. Und wir haben die halt gesehen. Ja, die sind da am Set rumgestiefelt, die beiden. Und wir haben halt auch gefragt, was ist das? Und dann mussten sie uns schon sagen, ja, das sind zwei gute Predators, also zwei gute Aliens, mhm. die auf Seiten der Menschen kämpfen.
2: Die jetzt hart gesagt. Und gesprungen? das haben sie.
0: Nein, 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 nein. Das haben sie jetzt rausgeschnitten. Also, das okay. wird es jetzt nicht mehr geben. Das ist jetzt, äh, also, ad absurdum, oder nee, ad, ad, zu den Akten gelegt. So, das war wie vorher eine Idee. Und jetzt haben sie halt durch diverse Nachdrehs irgendwie das Ende noch mal komplett ein bisschen härter gemacht und also die Tode ein bisschen expliziter und wie gesagt, diesen Handlungsstrang mit den zwei oder mit diesen anderen Aliens äh, haben sie komplett rausgenommen. Aha. Was ganz cool ist, meiner Ansicht nach. Also, das hätte ich nicht sehen wollen unbedingt.
3: So, und vorhin hast du nachher irgendwie so dunkle Szenen, wo es wieder nur so blitzt und du siehst. Predators, die gegeneinander schießen und du weißt nicht mehr, welcher wer ist. Und dann ja. die Aliens rein und dann gibt es einen Wrestling-Move.
1: Ja, ja, so. Also ja, dann
0: doch lieber nur ein, ein Vieh, weißt du, was wirklich ja. so richtig Alarm
1: macht. Ja, laut Trailer ist es ja, glaube ich, so, dass es jetzt so ein über predator ist. Ja. upgrade ja. <lacht> heißt der ja nicht auch so? Ja, ja. Das ist ja der. Aber, aber das so wusste auch ne? keiner in
2: Deutschland. in Deutschland. Also, als der Trailer rauskam, war für alle so der Predator-Film und erst mit dem Trailer wurden hier zumindest vielen Beteiligten klar, dass das Ding Upgrade heißt.
3: Predator Upgrade, ja, weil irgendwie. Ja, ja, ja. Also, die Geschichte bleibt wohl auch so, dass immer, wenn die, wenn, wenn das Viech ein... Warum liegt da eigentlich ein Brötchen? Das Das ist dass wenn er wieder einen neuen Planet einnimmt, dass er dann noch geiler wird. Also, er kriegt immer pro Planeten, den er einnimmt, kriegt der Predator ein Upgrade. Das ist so
2: ein bisschen wie Mega Man früher, der sich immer die Waffen klauen konnte von den anderen, wenn er. Kennt ihr doch, oder?
3: Ja, 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 ja.
2: <lacht> die ja, sagt du Nein, klar, okay. Er hat sich doch mal die Waffen geholt. Er hat immer auf, den, auf die Waffen und hat dann kommt er ja. deren Waffen. Äh, auf
3: jeden Fall wird. Und deswegen okay. will er, wo jetzt die Erde ja. auch haben, ist wieder auf der Erde,
2: ne? Das gibt's hier noch zu klar. Ähm. Ja,
3: ja. ja, die zerstören, Verlinken zerstören, einnehmen und dann noch krasser werden also. und noch ein Upgrade bekommen. Cool. Aber wo Upgrade hast du denn hat, hat einer von euch den mit
1: äh, diesen anderen Upgrade mit Logan, hast du nicht gesehen? Die
3: nicht.
1: Wie heißt der? Upgrade, wo der so, so zum Cyber- Typen wird und. Nee?
3: Bei oh, uns ja noch nicht. Doch, Wie? doch, der haben, der haben wir. Also, beim letzten Mal hier waren wir den Trailer sogar geguckt. Was denn? Upgrade. 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 Ach so. Upgrade. Ach, der Upgrade? Nur
0: Upgrade. Der neue Film von dem. Wie was heißt der? Hat der Logan, Logan, hast du nicht
1: gesehen? Logan Marshall, der bei. Der hatte doch. Oh, der hatte vorher
0: noch so einen richtig coolen. Also ist jetzt die Kamera wieder bei mir, das hätte ich googeln können. Oder ja, meinst du, meinst, du, du meinst, der Typ, der sich so richtig abgehackt hat? Ja, 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 genau. Wie so ein, wie so ein Cyborg. Als wäre er fremdgesteuert. Ja, oder Equilibrium ohne Wachen. So ja, ungefähr. Genau, ja. ja aber ja. sehr brutal auch und so. Kennst du das? Nö. Nee. Ah, <lacht> oh, verdammt. Jetzt muss ich der ist Amerika nicht. sogar schon gestartet. Der ist nämlich schon gestartet ähm. und ich dachte, den hätte vielleicht
1: einer schon gesehen, aber der ist hier irgendwie noch nicht. Der wird so ein direct to Netflix-Ding
0: wohl werden. Ach echt, ich weiß es nicht. Ich, also, ich also, weiß nicht, das wäre schade. Ich finde
1: das immer schon sehr, sehr. Lee Le Le Wennell heißt der?
0: Ja, Lee Wennell, das ist der von Song. Also. Ah, okay. Der Und von ist, Logan Marshall also der Green spielt um die Hauptrolle. Genau, der ja. hat hier Repo, Generic Opera und, und Saw hat er mitgemacht oder mhm. Mule hat er auch ein bisschen mitgeschrieben und so. Also ist auch sehr Das sind wir ja. mal wieder reingeworfen. Sorry, ich wollte gar nicht. Äh ich wollte <lacht>
2: noch sagen, hier zu äh, Predator Upgrade finde ich ganz spannend, ähm, Holbrook, wie heißt er? Boyd, Boyd Holbrook, Boyd Holbrook ja. zu sehen. Weil ich finde, der, der hat sich auch echt gemacht. Ich mochte den auch in Logan total gerne äh, anzusehen und vor allem halt äh, in den Narcos-Serien. Äh, ja, Narcos war der geil. Und ich war damals für die erste Folge von der ersten Staffel, war das, glaube ich, in. in in, äh, auch in Rio de Janeiro und da saß er halt so, so neben einem. Und denkst du so, der hat, der hat so eine krasse Aura. Ich bin damals schon gedacht, ich bin gespannt, wo sein Weg nämlich mal hingehen wird, weil der hat, glaube ich, eigentlich ganz schöne Charakterfähigkeiten auch. Ich ja. hoffe, dass hier auch wieder ein bisschen mehr sowas rauskommen könnte.
0: Bei ich Shred fand, bei, bei Logan fand ich, da kam er gar nicht ja. so zum Zuge. Also da hatte ich den nicht so wirklich... Ja, aber waren. dafür, dass
2: er eher so geschrieben war, ist schon so mega dünn als, als, als Figur, dachte ich so, hat er ein, ein bisschen mehr Doch, rausgeholt, ich ja, als, ich, ja, ja. als ich erwartet ich hätte. Ich würde mir halt
0: so, äh, also
1: wenn äh, Shane Black einen richtig guten Tag hatte, dann macht er, also weil ich hatte jetzt neulich The Long Kiss äh, Goodnight. Goodnight mal wieder. Geguckt und Mann, der wie er aus Gina Davis so eine so eine coole Action-Militantöse äh, gemacht hat, der schreibt halt. Echt gute Charaktere. so Und ich glaube, der kann dann auch aus diesem Film. Ist der Long Kiss Goodnight
2: der Originaltitel oder auch der Deutsche? Nee, das ist der Originaltitel. Verwechsel ich das? das ist das, das der ist der diese Frau, Deutschen? die über die Gedächtnisverlust, aber auch so, dass sie eine Killerin
0: ist? Genau, genau. Mein
2: Vater hatte früher ein Restaurant. Ich glaube, ich habe den mit sieben gesehen. Tödliche Weihnachten. Da war, wieder, eine, da ja, war ja. eine Videothek drüber. Ich habe glaub, den, glaube ich, mit sieben. Ich habe eine ganze Armada an Filmen viel guter zu früh Film gesehen. Auch, und gut. Long Kiss Goodnight einer
3: der Weihnachts-, Weihnachtsfilme, die halt auch immer kommen, aber auch immer gucken kannst. Das war
2: das auch mit dem Schlittschuhlaufen und allem drum und dran, oder? Und mit diesem legendären Sicht von Samuel J. Jackson. Ah, Samuel Jackson, stimmt! Das letzte
0: Mal, als ich mal einer geblasen wurde, hat ein Schokoriegel 5 Dollar gekostet. Ah. <lacht> Krass. So, bevor wir jetzt in die Werbung gehen und noch mehr über Predator erzählen, was hast du als letztes gesehen? War, es ist,
3: ich habe gehofft, dass die Frage es gibt, weil ich war jetzt sehr auf vielen Konzerten und bin umgezogen. Es war halt wahrscheinlich sogar ein Film, über den wir nachher noch reden. Free äh, Billboards, glaube ich, war es. Hm. Zu Hause nochmal. Ach so.
2: Wow. Nee, ich habe jetzt so ein halbes Jahr, Super halbes Jahr,
3: halbes Jahr nichts mehr gesehen. Das war das letzte Mal im Januar. Nee, ich glaube, ich glaub, das wird der letzte gewesen sein. Da werden wir nachher drüber den gehen. hast du
0: zu Hause gesehen? Hab ich habe ihn nochmal zu Hause geguckt. Hast, ich du jetzt den auf mhm. hast du diesen Kurzfilm mal gesehen? Nee, noch ich habe jetzt tatsächlich nichts,
3: also ich bin froh, dass der Screen wieder steht und dass der Umzug halbwegs gelaufen ist und war jetzt die Tage auf Konzerten
0: die ganze Zeit im Sprengen. Nee. Habt ihr zufällig die Blu-ray von, von links? Ich guck mal, ich muss mir auch kaufen ich keine Blu-rays mehr. Nee, mhm. weil da ist halt der erste Kurzfilm von diesem Martin McDonough mit dabei, ah, okay. mit dem er damals, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat. Unter anderem mit hier mit ähm, Brandon Gleason ist, äh, spielt die Hauptrolle. Und da kommen noch so zwei, drei andere Leute vor, die man so aus den ganzen britischen mhm. Filmen irgendwie kennt. Willst du den Regal nicht mehr vollstellen, oder? Gekommen. Nee, ich habe ich
1: hab hab gemerkt, dass ich die nie, also wenn ich mir einen kaufe, ich hole ihn nicht mehr raus, um ihn nochmal anzugucken. Und <lacht> tatsächlich ist es dann wirklich nur ein Staubfänger. Also eher bin ich dazu übergegangen, was eigentlich Quatsch ist, so vereinzelte Szenen, die ich gerne nochmal sehen wollte, bei YouTube zu, zu suchen. Oder halt bei Netflix oder Amazon. Ich habe sogar Filme, die ich in der Kiste habe, die ich lieber bei Amazon noch mal bezahle, um nicht zur Kiste zu gehen und die DVD reinzulegen. Das geht mir aber auch so. So weit ist es gekommen. Du gehst dann die Sammlung?
2: viel ist Faulheit
0: oder ist das jetzt einfach. Wenn du zu
2: Hause 2000 Filme hast und du hast sie nie sortiert und dann suchst du einen.
3: Genau, da kann der ganze Abend rumgehen, ohne dass du ihn findest. nicht viele, aber so eine Handvoll, die ich richtig, richtig toll finde, die stelle ich mir dann doch. Hin, aber viel ist es nicht. Naja. So was das jetzt bei
1: Predator, wo ich halt wirklich dachte, die Qualität der DVD äh, kommt auf jeden Fall nicht daran äh, an den Stream äh, von von Amazon. Aber es gibt den auch als Blu-ray inzwischen. Den habe ich aber noch nicht. So. Ich habe vieles nur noch, äh, noch als DVD und würde jetzt nicht noch mal neu kaufen. Weil dann habe ich hab das dann ist noch mehr kein zu Hause. Upgrade also Aber mal. kein Update. Kein du, ich weiß nicht,
0: Seid ihr da so HD-Fetischisten, die sagen, okay, wenn es das jetzt neu in HD gibt, will ich das auch in HD sehen? Oder? Nee, das nicht. Weil bei so manchen Filmen. Ich also glaub, ich muss ich war, sagen, ich,
2: ich, ich, ich werde ja, das wird, ich vermute, dir ähnlich gehen. Ich werde ja schon seit Jahren jetzt inzwischen mit allem bestückt, was es gibt an Blu-Rays oder ja. 4K-Varianten. Das heißt, ich komme tatsächlich nicht mehr in die Frage, mich entscheiden zu müssen, ob ich mir das kaufe. Das ist ein großer Luxus. Deswegen ich aber auch nicht in die Bredouille komme, mir zu überlegen, bin ich ein HD-Fetischist, weil es ist irgendwie alles verfügbar. Richtig mhm. ehrlich sein an der Stelle. Aber ich bin einer, der schon das neueste, ich will die beste Qualität. Also, es geht für den Kino, also, wenn ich ins Kino gehe und ich sehe die Leinwand, die ist manchmal ein bisschen dreckig in Berlin, haben wir ein paar Kinos, wo du denkst, ey, jedes helle Bild ist so, ist so Dreck auf der Leinwand. Also, ich kann das nicht leiden. Egal, wofür Leute Geld bezahlen, wir haben eine Abmachung, und du zahlst ja was und kriegst dafür eine gute Qualität. Mir ging das mit der S-Blu-Ray letztens so, die, äh, die hatte einen krassen Shutter drin. Musste ich mir auf iTunes direkt nachkaufen. Hatte irgendwie eine S-Blu-Ray, wo, ging ich nicht anzugucken total eklig aus. Ich ja, also Ahnung die warum. Die alten
1: Klassiker, denen tut es auch nicht gut, einen hd Remaster zu bekommen. Der weiße
2: Hai sieht aber richtig gut aus, Remastered zum es Beispiel. Gibt, es
1: gibt einige, Weiche. aber es Gibt's gibt auch, auch welche, denen siehst du halt einfach an, dass die Effekte nicht mehr up-to-date waren. Und, äh, wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr, da wo du dann richtig die Seile gesehen hast, die so
0: reingeragt sind. und Bei, so. bei bestimmt bei Highlander. Ne? Wenn er am Ende da in, dem, in der Halle irgendwie von der Decke hängt. Oder ja, aber halt es, es der ist der immer noch
1: der beste Film aller Zeiten, aber <lacht> man, man sieht halt trotzdem die Fäden. Highlander, ja? Ja, geil. Bullshit, du
2: hast mir vorhin etwas anderes erzählt.
1: Nee, ich Highlander, es gibt doch äh, diese Szene aus Ricky Bobby, wo er zu... Ah, ja, schon. Äh, sagt ist so, der beste, den der Best der beste Film aller Zeiten. Highlander ist der beste Film. Nein, er hat einen
2: Oscar gekriegt. wofür für den besten Film, der ja, je genau, gedreht wurde. Der beste
1: Film ist, der je gedreht wurde. Du Deswegen.
2: hast Ricky Bobby gesehen? Ja. ja. Teledega Nights? Aber Habt ihr Ricky Bobby gesehen? ja Okay, Entschuldigung, ich dachte, Ricky Bobby ist schon so ein Ding, den vergessen, dann für so, ein, so ein ich liebe Ricky Bobby. Ich
3: hätte jetzt, das wäre jetzt auf das Zitat nicht gekommen, dass ach ja, das war ja bei Ricky Bobby, weil es einfach tausend Jahre her ist. Seitdem seit bringe ich den immer wieder, also, also die,
1: tatsächlich so die Lieblingsfilme sind andere, aber so der und Robocop oder, oder Rambo 3, das sind so die Filme, die ich immer nenne, so meine, das sind so meine ich Guilty noch, Pleasure Lieblingsfilme, die ich, äh, immer, äh, die ich immer mit fünf Sternen überall Ich weiß noch, wie traurig
2: du aus dem, aus dem neuen Robocop-Film gekommen bist, ne? Ja, den fand ich richtig Ja, war richtig ja. traurig. Wie so ein Kind, wenn Aber du so einen extra großen Lutscher weggenommen hast.
0: Robocop muss doch kein Guilty-Pleasure sein. Das ist einfach ein Pleasure.
1: Ist, ja, also heute, wenn, wenn, ich heute Leut, wenn ich heute Leuten oder auch der Jugend, auf meinem Kanal mache ich ja vieles auch über Alter und die, die Kids haben den alten Robocop nicht gesehen und wenn ich da dann sage, auch in meinem Freundeskreis, ey, Robocop, dann sagen alle, was, Robocop, das klingt ja nach Trash-Scheiße ne? und dann zeigst du denen ein Bild und dann sagen die, ja, was ist das für ein Sieht immer ja. noch Und das dass der halt so subversiv ist und dass er ganz andere Ebenen äh, noch betritt und ähm, wie cool er trotzdem dabei gemacht ist, das siehst du nicht von einem Bild und lässt dich von dem Namen abschrecken und also... Du musst Dinge
3: gesehen haben. Ich eine geile Doku über den äh, Verhöfen gesehen. Äh, der Typ ja. ist auch einfach... Mega Kul typ, der, der ja. ist Kult. Ne?
2: Aber geht euch das nicht manchmal so, weil du meinst, du guckst das ist wieder 80er Jahre Filme, wenn man auch so die Helden seiner Kindheit und Jugendheit einmal mal reinschmeißt und dann wirklich mal nach zehn Jahren Pause schaut, denkt man so nach der Verwöhnung heute technisch, oh Gott, wie sieht denn das aus?
0: Nee. Man geht ist, das ich manchmal ich
3: so niemals einen also Kindheitzeiten zehn Jahre einfach in der Ecke liegen lassen. Niemals. Das glaube ich, glaub ich auch
0: nicht. Also selbst in Indiana Jones zum Beispiel, den, den schaue ich mindestens einmal im Jahr. Ja, also selbst egal welchen Teil. Und das ist halt einfach. Ich weiß nicht. Ich ich sag halt, das ist von der Zeit. Es ist für die Zeit gemacht. Hm. Und da war das gut. Dass das nicht mehr mithält mit aktuellen Qualitätsstandards, okay. Ja, aber die Machart, also aber in Aliens zum Beispiel oder in
1: Terminator 2, also vieles von dem, was James Cameron gemacht hat, ist für mich so maßgebend gewesen, wie man Action zu inszenieren hat, dass ich immer noch auch finde, dass Terminator 2 ähm, bis heute für mich einer der großen Klassiker ist, den man also der von der rein inszenatorischen Power deutlich besser ist als einen Taken 3 oder wie sie alle heißen. Jetzt auch äh, ein Skyscraper, kommen wir später nochmal zurück. Die Action ist so obskur, das ist alles so und das haben die früher nicht gemacht, weil, äh, man, weil Bord, sie es besser wussten
3: nicht. und weil sie es vielleicht äh, nicht anders konnten. Keine Ahnung, aber sie brauchten es zum Teil nicht. Aber ja, Terminator 2 ist halt, selbst wenn das CGI und jetzt siehst ja okay, der, der ist jetzt gerade nicht echt, ist es aber egal, weil es halt das CGI nur ein Zusatz ist ja. zum restlichen Film und es ist eben nicht der Film. Das das geht mir heute bei das den ganzen CGI Welchen Film habt so.
2: ihr denn am meisten gesehen in eurem Leben?
3: Am meisten? Die unendliche Geschichte. Ich, ich weiß es ist, es. ist auch. Aber das ist eine persönliche Geschichte von meiner Schwester und mir. Wir haben einfach immer Save the Last Dance. Ich glaube, ich kann den in zwei Was? Sprachen mitsprechen. Das ist nämlich immer es ganz ist interessant. Aber, ey, das kam Viele 2001 raus. Meine, Meine Schwester haben... war 17, ich war 14. Wir waren cool, das war Hip-Hop. So, das ist ein Film von meiner Schwester und mir. Immer wir gucken den eigentlich immer, wenn wir einen Film gucken und uns nicht entscheiden können, Ah, komm, das ist ich jetzt, kann, jetzt wir durch diese, 30 diese Frage
2: gibt eigentlich immer ganz oft sehr ungewöhnliche Antworten, ja.
0: ohne Witz jetzt. Also ich, Es gibt sonst keinen Grund, einen Film 40 Mal zu gucken. Ich könnte es nicht auf einen Film bestimmen, aber ich würde sagen, so mit auf jeden Fall am häufigsten Rückkehr der Jedi-Ritter, Breakfast Club und Jäger des verlorenen Schatzes. Das sind, glaube ich, die Filme, die habe ich alle jeweils mindestens über 100 Mal gesehen.
2: Über 100
0: Mal? Ja. Also die verfolgen mich halt schon, keine Ahnung. Ich habe Breakfast Club, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den neunmal an einem Wochenende geguckt, weil ich den so geil fand. Ich habe mal im Kino gearbeitet okay, ja. äh, und
1: war Kartenabreißer Krass. und äh, musste hinterher die, die Nacho-Soße von den Sitzen äh, kratzen. Aber <lacht> ich habe den Job geliebt, obwohl er äh, auch nicht gut bezahlt war. Es war halt äh, noch während der Schule damals. Ähm, da habe ich das in, quasi in meiner Freizeit dann noch gemacht. Und schlimme Schichten auch geha gehabt, aber dadurch, dass ich die Filme dann gucken konnte, äh, habe ich mich einfach mit reingesetzt. Und ich habe dann so Sachen wie, ich glaube, es war Star Wars Episode 1 und, oder, und den zweiten Austin awesome Powers, habe ich 29 Mal allein im Kino gesehen. Und ich habe immer wieder zu Ende geguckt, äh, weil ich das. Episode 1? Episode 1, Du kannst also quasi Feierabend 90, und konntest dann sitzen bleiben oder? Genau, wenn ich den letzten, wenn ich meine letzte Schicht hatte, konnte ich mir immer den die Letz, die letzten Filme noch bis zum Ende angucken, musste dann das Kino dahinter nochmal sauber kriegen und durfte dann um zwei nach Hause gehen, hab vier Stunden geschlafen, und musste schon wieder zur Schule am nächsten Morgen ins äh, zum Abi. Ähm, aber ich habe das trotzdem geliebt und habe trotzdem mir den Film immer wieder noch äh, angeguckt. Deswegen
2: ist alles so gekommen mit dir, wie es gekommen
1: ist. Genau, deswegen hasse ich heute alles.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so, okay, wo wir beim Thema Hass sind, <lacht> machen wir eine kleine Werbung. Die müssen wir machen, hasst uns bitte nicht. Aber danach geht's weiter mit den Kinostarts der Woche. <lacht> So, kommen zurück zu Kino Plus, zur aktuellen Ausgabe und bevor wir uns noch wieder in irgendwelche anderen Diskussionen verstricken, <lacht> machen wir direkt weiter mit den Kinostarts der Woche und diskutieren dann gleich über die Filme, die jetzt diese Woche anlaufen.
2: Let's do it! Feather duster croissant, les miserables frottes catcher, Luke Robert, I D'Artagnan, payé, friend, tark and ton fine poster parfait. Oh the toilette! Oh de duda! Guys,
0: what do I win? one-way ticket to hell. Yeah. <laughs> wir habe
3: einfach ja kurz weggelacht.
0: Starke Woche. <lacht> können wir direkt mit dem Film beginnen. Super duper, 2 läuft diese Woche an. Wollen wir uns gar das gar ist, ist wahrscheinlich der einzige Termin kurz vor dem äh, WM-Finale, wo man sich gedacht hat, ja, hier können wir nichts verlieren. Äh, habt ihr den ersten gesehen? Vor Jahren, ja, Jahre 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 10 ja.
1: Jahre. 17 Jahre. Da habe ich mal einen Sneak reingedrückt bekommen und dachte dann so, ja, für eine Sneak kann man mal machen. Aber dann ist es das auch schon gewesen. Wurde, bei euch wurde der gezeigt? Also Bei uns wurde der glaub, gar nicht gezeigt. Doch, wurde gezeigt. Doch, doch der der. Bei uns gar nicht. Ihr habt
2: aber in Köln, ne? Ihr habt tatsächlich manchmal, wenn ich die ganzen pv lese, auch wesentlich weniger Termine so, so. und so, ne? Ja,
3: einmal das. Und es gibt halt mittlerweile auch große Verleiher, die einfach fast nichts mehr zeigen. Wo ja? du sagst, so... Ja,
2: in Berlin hast keine du, Ahnung. In Berlin hast du das volle Programm Ja, ich weiß, immer. und in
3: Hamburg die kriegen die teilweise einen Film fünfmal gezeigt und wir nicht einmal. Wo du sagst, so, naja der WDR hat ja schon das ein oder andere, wo man vielleicht es lohnen würde, einen Film zu zeigen. Mittlerweile gibt es viele ähm, Filme, die gar nicht mehr gezeigt werden. Dementsprechend Okay. Aber ich glaube, der wird so klein das ist auch scheißegal.
1: Und so hat er sich gekreuzt
2: bei Dr. Fußballspiel, glaube
3: ich.
1: ich <lacht> wunderte, es wundert mich aber so, weil die Zielgruppe ist ja, würde ich schon eher als männlich einschätzen. So, deswegen hätte ich jetzt gedacht, so, dann schieben sie es nicht gerade in die WM-Zeit rein. Aber ich glaube, weil einfach gar keine andere Konkurrenz ist, macht man es macht Aber sein. ist ja auch, ich meine, ist doch eigentlich auch egal. Der Stadion Am
3: Sonntag ist noch das Finale am Sonntag.
2: Ja, aber... Ja, aber dann geht's auch schon wieder relativ bei los. Montag gleich und halt dran. Also, da wird Die ersten Slots sind ja direkt bewegt. Ab dem 16.
0: Ich ist ja auch die, der Film hat ja jetzt so gesehen, kaum... Naja. Also so 30 Kinos in, oder andere, wahrscheinlich. in einer anderen Woche würde er wahrscheinlich noch mehr untergehen, als jetzt schon naja. in dieser. Ja. Aber gesehen hat ihn keiner von uns? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, es geht darum, dass diese, äh, guck mal viel der dass diese Motorradstaffel jetzt äh, eingesetzt wird, weil die Grenzen zwischen Kanada und, und Amerika wurden irgendwie kurioserweise etwas verschoben und jetzt müssen diese Super Troopers müssen halt auf kanadischem Boden für amerikanisches Gesetz oder für amerikanische Ordnung sorgen. Aha. Was die Landbevölkerung natürlich nicht so geil findet und die da halt auch nicht so wirklich ja, richtig kompensieren können, beziehungsweise eher mit ihren eigenen Doofheiten zu tun haben. Also das, was wir bislang sehen, sieht auf jeden Fall mega witzig aus. Und man, fragt sich, man fragt sich vor allem, wie Brian Cox irgendwie da in diese Produktion mit reinrutschen konnte, der spielt nämlich den Chef der Troopers. Okay. Ja, okay. das war wohl bei den ersten, beim ersten eigentlich als relativ entspannt und ganz gut, aber der zweite soll halt auch wirklich richtig schlecht sein. Also das, man hört nichts Positives. Ja, halt. ja. Naja, dann habe ich einen Film da in dieser, in diesem Supercut mit drin, der heißt Die Rückkehr des Helden, ist mit Jean Dujardin der oh, ist schon lange
2: noch? nicht mehr gesehen. Ja,
0: den hab ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen.
2: Man fragt sich, aber hat er hat, hat den Oscar bekommen und dann <lacht> hat ihn dann trotzdem?
0: Aber er hat halt auch nur in Frankreich oder dreht halt das nur in Frankreich, denn.
2: ne? Hast du? Oh, wie ist denn der 29? 99, 30, 90, 39. Oh, ist der
0: 29.99? Richtig gut, ne? Anstrengender Film, ja. <lacht> Geiler
2: Film. Da habe ich ihn glaube ich erst richtig lieben <lacht> gelernt. Und dann diese wie hießen diese James Bond, genau diese. Das sind die sind Richtig gut.
0: Habt ihr die mal gesehen? Ja. OSS 117, gibt es zwei Teil Stück. Teil 1 und 2. Kairo, Nest of Spice und. Oh, wie heißt der zweite?
2: Ich habe mich so tot gelacht bei beiden. Wie ist der zweite nochmal?
0: Irgendwie Liebesgrüße aus Rio oder irgendwie sowas.
2: Nee, da sind sie doch in Ägypten im ja. zweiten, oder?
0: Nee, das ist im ersten. Ah, das ist im ersten. Das ist Kairo, Nest of Spice. Das ist so absurd. Ey, die sind beide richtig gut. Mit die besten James-Bond-Parodien, die ich...
2: Und du glaubst nicht, wenn du die beiden guckst und wenn du 3990 gesehen hast... Das ist das nach der selbe den,
0: Mensch, ist, ne? nach das, Schneider, oder? Und, dann für die <lacht> <Ar>
2: <lacht> und dann für die Artist, für die Artist hat er den dann gekriegt.
0: Dann hat er noch einen Film gemacht, der hieß, glaube ich, Snake oder Serpent. Das war ein Thriller, da hat er den so einen, einen Vater gespielt, Polizisten, der irgendwie den Mord an seiner Tochter rächen möchte. Auch eine ganz andere Rolle, ja, also wirklich... Ich hatte ihn vorher halt auch nur in Artist und Dings gesehen. So ein US-Ding mit M-Effekt oder... Mit
2: Hatten mit Sie ihn nicht in diesem... War das ein sober Mit Film dieser auch. Fälschung, mit diesem fälscher Kunstfälschungsding.
0: Nee, der war noch bei Dings mit dabei, bei Wolf of Wall Street. Da spielte doch der Bankier...
2: Das ah, den Schweizer Geld... Geld genau. Äh, genau, den Geldwäscher-Geld. Um, ah, ah, doch.
3: Jetzt weiß ich noch. Mein äh, ziemlich kleiner Freund. War, äh, Ach, vor das stimmt. Tabi
0: das war mit dieser... F ja, der kam nach genau. Deutschland. Genau, kleine wahre Lügen. War da auch noch mitgespielt. Okay. Ja, und dann hat er noch so einen Film gemacht. Cash heißt er. Das ist eher so eine Heist-Geschichte. sowas wie Ocean's Eleven okay. halt aus Frankreich. Der war aber ganz gut.
2: Aber Jean Dujardin hat ein Riesentalent. Und mich jetzt echt <lacht> gewundert nach die Art, dass da irgendwie gar nichts mehr... Und sieht
0: einfach aus wie der Bruder von Hugh Jackman. Er sieht
2: verdammt gut aus. Alter.
0: Ja, und hier spielt er einen, einen Mann, der äh, zurück in seine Heimat kehrt und dort mit großen Kriegsgeschichten und Heldentaten und so weiter alle möglichen welche Leute... Zeit? Welcher
2: Krieg das gerade ist? Das 1809. Mehr, genau, es sieht aus wie...
0: Ja, 1809 in Frankreich, und wie gesagt, er wird da halt durch seine Geschichten zum Volkshelden und so weiter, obwohl nichts davon bewiesen ist. Und eine junge Dame möchte ihm halt quasi die Lüge bezichtigen und dementsprechend äh, versucht sie halt die ganze Zeit zu beweisen, dass er halt ein Schaumschläger ist, aber stolpert ein wenig über ihre eigenen Gefühle, wie ich das so gelesen habe. Okay. Ich weiß nicht, warum ich den Film mit aufgenommen habe, aber ich habe mir einfach gedacht, komm, Jean ja. Dujardin, hast du schon lange nicht mehr gesehen. Ah, und Melanie Laurence heute <lacht> auch eigentlich immer ganz nett ja. und ja. ganz süß. Ja, also vielleicht hat er auch seine Momente. Ich habe mich gesehen. Ich hoffe, er ist einigermaßen anschaubar. Ich mag auf jeden Fall Jean Dujardin. Dementsprechend ist er mit dabei. Ähm, dann gibt es noch eine Dokumentation, die wird sich wahrscheinlich kaum einer angucken. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es den einen oder anderen Cineasten unter unseren Zuschauern, der Bock hat, äh, auf die Suche nach Ingmar Bergmann zu gehen. Das ist eine Dokumentation von, wie heißt sie, Marietta von Trotter? Nee. Oh Gott. Äh, Marianne von, nee. Margarete von Trotter, Entschuldigung. Die, ähm, ebenfalls, ja, Filme macht und so weiter und riesengroße Ingmar Bergmann-Fan ist und sagt, dass sie Siegel hat dafür gesorgt, dass sie ihre Liebe zum Kino entdeckt hat. Und Ingmar Bergmann selbst hat mal über einen ihrer Filme gesagt, dass er einer der besten Filme ist, die er jemals gesehen hat. Und jetzt macht sie halt eine Dokumentation und geht halt auf Rundreise und versucht halt, die Familienangehörigen, die Wegbegleiter und Fans und so weiter zu interviewen oder interviewt die halt um halt so ein gewisses Porträt von dem Mann zu erstellen. Ich muss sagen, Ingmar Bergmann, ne? Man liest ja immer so in diesen ganzen 1100 Filmen, die, die gesehen haben muss, die zehn besten Stubbfilme aller Zeiten oder was weiß ich und so, ist er ja immer mit dabei. <lacht> Kurioserweise habe ich nie großartig Zugang zu ihm gefunden. Ich weiß nicht, wie es um euch da geht. Also würdet ihr sagen, oh ja, hier, siebte Siegel ist auf jeden Fall
1: ich glaube, der siebte Siegel ist der einzige, den ich von ihm gesehen habe. Ich könnte jetzt keinen weiteren benennen, muss ich ganz offen sagen. Das, das siebte Siegel fand ich äh, halbwegs faszinierend. So. Aber es, ich sehe das, mir geht es mit den ganzen alten Klassikern ganz häufig so, dass ich diese, diese häufig recht zähe Machart, da steige ich nicht mehr rein, das kriege ich nicht mehr hin. Also
2: habe ähm, ganz, ganz
1: anderes Erzähltempo. Ne? Ja, ja.
2: Ja, das ist auch was anderes, wenn du, sag ich jetzt mal, in den 80ern oder sowas bist, du sagst, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen älter. Aber wenn du so weit zurückgehst an die Anfänge, da hast du halt, da fällt es, glaube ich, auch jemandem schwer, der sonst viele Filme guckt und viel macht, zu sagen, okay, das ist jetzt genau das, äh, wof wofür man heute brennt. Was ich
3: mega gerade, also total interessant finde, ist, dass aber von Trotter den gemacht hat, die ja normalerweise, wenn sie fiktionale Filme macht, eigentlich immer auf die starken Frauenfiguren geht und eigentlich immer Frauen ins Zentrum bringt. Deswegen finde ich es jetzt das hat mich jetzt überrascht. Hätte nicht gedacht, dass sie gerade so einen Film macht.
2: Aber krass, dass er den Weg ins Kino findet. Also so ein Film so speziell...
0: Würde ich auch sagen, ähm, liegt an der WM.
2: Klingt jetzt eher nach Arte oder Co., ehrlich gesagt, und nach einer direkten Fernsehauswertung. Ja. Die
3: Frage, wie viele Kinos Muss das auch sind, ne?
2: Ja, aber trotzdem, ich meine, hat sich ein Verleih gefunden mit Weltkino und die müssen ja auch gucken, was sie da jetzt nehmen und was sie nicht machen.
0: Aber immerhin gibt es noch so <lacht> Verleih. <war doch> <lacht> Wahrscheinlich ist es so. das, ja. ja. Also aber, ich mein aber ich meine... Ne, fürs Angebot ist es ja gut. Ja, super. Also es ist ja schön, dass doch sowas Aber ja, wobei,
2: wobei ich merke, meine Leute sagen immer so, es kommen bloß noch immer die gleichen großen Blockbuster-Fortsetzungen und Franchises ins Kino. Aber das ist Schwachsinn. Jedes Jahr starten immer mehr Filme in Deutschland. Wir sind zwischen bei über 1000 Kinostarts im Jahr. Und selbst in Anführungszeichen, du scheinst jetzt hier fünf rauszufiltern in der Woche, oder?
0: Ja, es sind noch mehr. Also es sind noch also, mehr. Ich habe hab nicht alle genommen.
2: Du hast, jetzt, du hast nicht alle genommen. Ich genau. nicht alle genommen. Und diese fünf sind schon so klein wie das hier, wie diese ja, Dokumentation. Ja. Da hinten hängen noch fünf oder zehn weitere dran. Von denen hört so gut wie niemand etwas. Und das ist wirklich wahnsinnig, was dieses Angebot heutzutage ist, um mal zu sagen, äh, weil wir gerade darüber haben, wie findet ihr seinen Weg ins Kino? Also wie viel es einfach gibt, glaube ich, wissen die meisten Zuschauer überhaupt gar nicht.
0: Nee, also ich denke mal, es geht ziemlich viel an einem vorbei. Vor allem, wenn man dann auch nur in die. Multiplex-Kinos geht, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn du jetzt in die programm gehst, da hast du ja dann du, deutlich... Du, 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 du musst bloß
2: zu der Hälfte gehören, die auf dem Dorf oder auf dem Land leben in Deutschland. Da wird einfach schon 70% der Filme die Staaten gar nicht gezeigt. Oder ja. sagen wir mal, 50% werden nicht gezeigt. Selbst, weil selbst sie zu klein die kleineren,
1: sind. die mittleren Blockbuster. Ne? Also ähm, äh, da höre ich immer wieder, dass Leute dann in die größere Stadt fahren müssen, um da dann Glück zu haben, dass dann der Film gerade auch läuft. Weil die dann ein äh, Multiplex-Kino haben und dann hast du eben was. Schauen wir
2: da für Beispiele ein. No Way Out mit Josh Brolin. Großartiger ja, Film. Ja. Der, der war ungefähr nach zwei Wochen weg. I, der lief bei
3: uns tatsächlich in einem Kino in Köln nur in der Spät. Ja.
2: Itonia war nach drei Wochen in Berlin fast gar nicht mehr anschaubar, wurde so großartig war. Eine ganz, ja. Also, wir haben immer dieses Cinemax am Potsdamer Platz, die zeigen 52 hm. verschiedene Filme im Jahr. Geguckt, Deswegen aber. kann man das noch, aber es ist wirklich. Also mich wundert es manchmal, was für klasse Filme ganz schnell weg. Und No Way Out war für mich so ein Beispiel. Das hat mir richtig wehgetan, weil ich ihn richtig stark fand und ich auch muss die Presse recht
1: leer waren. Die Open-Air-Kinosaison hilft mir mm. zum Beispiel dann äh, ein paar Sachen. Also Isle of Dogs war quasi instant aus dem Kino raus, auch in Berlin und das heißt schon was. Ach so, ja. Und der wird jetzt quasi nochmal verwertet, Das ist ganz gut, solche Sachen. Aber die hast ja auch. Open-Air-Kinos, wie viel gibt es da auf dem Land?
2: Und Bei uns gibt es vielleicht, also weiß ich nicht. In Berlin? Fünf, sechs große? Ja.
0: Ich wüsste ja. gar nicht Und genau.
2: dann es noch, noch mehr, aber große Bekannte würde ich sagen fünf, sechs. Ja, ich
0: glaub, also was du bei
3: auf dem äh, Land ein bisschen häufiger hast, ist dass okay. eben so ein so ein so ein äh, Film zum Beispiel äh, im Umland von uns, dass äh, kleinere Filme dann einfach an einem, spe an einem speziellen Abend einmal aufgeführt werden da ist dann auch richtig viel los. Das war bei uns zum Beispiel damals in dem kleinen Kino, das war so ein Zweischal-Kino, und Dienstag war immer das Filmfenster mit anschließendem Filmgespräch. Und da hast du dann immer auch mal kleinere Filme äh, gehabt, oder die wirklich winzig waren, die äh, einfach, die du niemals in dieser äh, Ortschaftsgröße halt eine Woche lang in der Hauptvorstellung spielen konntest. Also da muss man, glaube ich, muss glaub ich, einfach ein bisschen, bisschen Augen aufhalten, was für die jüngere Zielgruppe immer schwerer wird, wenn man einfach gewohnt ist, dass immer alles da ist und dass du halt vier Wochen später gar nicht mehr ins Kino gehst, weil das ist ja schon, ist ja schon alt. So, Mit Netflix, und
2: Netflix und Co. macht es da einfach nicht leichter. Ja,
3: ja und dadurch, hast du, wir haben es ja gerade selber gesagt, äh, dass so viele Filme kommen. Wir haben selbst bei uns jetzt das äh, Filmpalast, den es jetzt seit anderthalb Jahren wieder gibt, die haben acht Säle. Wenn du jetzt aber äh, einen fetten Blockbuster wie so ein Star Wars hast, der alleine auf jeden Fall zwei Kinos blockiert, äh, Minimum oder vielleicht sogar drei, und dann kommt vier Neustarts, dann ist halt ein Film, der eigentlich solide gelaufen ist, muss halt schon aus so. der Abendvorstellung rausgehen. Also es geht gar nicht anders. ja. ja. Absolut. Ja, schade. Ja, schade. So habe ich ist <lacht> <irgendwie> für uns? Jetzt
2: <lacht>
3: sind <lacht> äh, jetzt im Kino und jetzt kommen wir zu die Farbe des Horizonts. Ja, jetzt kommen wir zu die Farbe des Horizonts. Den habe
0: ich nämlich dummerweise vergessen. Äh, mit Ach, Super Club, mit Und Eisen ich dachte schon so, hä? Ja, es tut mir leid. Nein, überhaupt schlimm. Ich das das war so ein, Ich habe durch den Film, also ich habe von dem Film auch erst ein bisschen später mitbekommen. Ich habe irgendwie irgendjemand hat gesagt, hast du den gesehen? Und ich so, nee, da habe ich die PV verpasst. Ähm, ja, weil das ist so schwierig, den Film irgendwie, glaube ich, für den Verleih anzupreisen, weil der ist zum einen Survival Drama, aber jetzt zum anderen auch wohl knallharte Romanze. 50-50. 50-50. Und irgendwie mhm. weiß wohl niemand so richtig, wie man diesen Film anfassen soll, beziehungsweise wem man diesen Am Film erwähnt. Am Bitte? Am besten gar nicht. <lacht> okay. Jetzt dann, dann überlasse ich euch das Wort. Ich habe äh, hab den, hab, hab den, also den, hab den Trailer
1: gesehen und dachte so, uh, krass, ist das eine Kackscheiße. Warte, soll ich
0: zitieren,
2: was du mir geschrieben hast? zu dem? Nee, die das nicht, weißt du doch gar nicht das mehr. Doch, ich weiß ganz genau, was du geschrieben hast. Als Zitat
3: Film. oder nur als...
2: Nee, ich, ich lasse es lieber. Ich glaube, das springt die Grenze des also ich Geschmacks. Fand, ich fand,
3: also ich fand den, den, also ich will mal positiv auch am anfang Jetzt nicht, weil es nichts Positives gibt. Ich finde es krass, der wurde wirklich, das haben wir eben auch kurz bevor wir angefangen haben äh, gesprochen, der wurde eben wirklich real auf dem Meer gedreht und der Regisseur, der hat einen sehr knackigen Namen, den man sich sehr gut merken kann. Kostas, Walter Saar, nee, nee. Kamar, ich Walter ich eh also so. Ja, so. Der hat vorher auch Everest gedreht. Äh, auch dann eben im komplett Everest im Schnee. So, und hier dreht er eben komplett auf dem Meer. Und wenn man das schon mal weiß, also das, das tut dem Film auf jeden Fall gut, dass man weiß, äh, dass, dass das äh, alles reales Meer ist. Und dass alles, was du da siehst, wirklich real gedreht ist. Das finde ich, hat dem Film gut getan. Die Romanze nicht... Immer an jeder Stelle. So, weil es ist halt teilweise wirklich dröge. Ich fand es an einigen Stellen einfach, mir war es einfach zu dröge.
2: Okay. Sollen wir erstmal sagen, worum es geht? Das kannst du gerne <lacht> Ah, oder? Na gut, guter, guter Punkt.
0: Typischer, guter typischer Punkt. Robert Hofmann. <lacht>
2: Robert, komm dann. Also Charlene Woolley und Sam Cleveland. Spielen zwei Menschen, die heißt, glaube ich, Tammy, wenn ich mich richtig erinnere, und hat sich nach Tahiti zurückgezogen. ist So eine Abenteurerin, die, das werden wir erfahren, einfach so ein bisschen auf der Welt unterwegs ist. Lernt er halt aber einen Typen namens Richard kennen, der mit seinem wunderschönen, selbstgemachten Boot unterwegs ist. Und das fasziniert sie total, dass dieses Boot selbstgemacht ist. Und dann springt halt schnell so eine Romanze und so eine Liebe, wo du sagst, das ist schon sehr, sehr kitschig aufgetragen. Und beide bekommen aber die Möglichkeit von einem bekannten Ehepaar von Richard, die schnell nach San Diego müssen, deren Yacht zu überführen. Die Frage ist, werden die jetzt einmal quer über den Ozean mit diesem Ding segeln, was natürlich auch gefährlich sein kann. Und das ist das, was sie tun. Der Film steigt aber mitten in einer Hochseekatastrophe ein, das ist der eine Punkt. Und du merkst, dass die Figur, die Charlene Woodley verkörpert, völlig mit den Nerven zu Ende ist. Anscheinend irgendwie, vielleicht sogar alleine auf dem Boot, was auch immer da los ist. Und springt dann zurück in die Zeit, als die beiden sich kennenlernen. Die springen aber und immer, dieser, ne? und dieser, mhm. dieser Handlungsstrang, wo sie sich kennenlernen, wird aber schneller erzählt als der, der jetzt voranschreitet auf hoher See, sodass sie sich irgendwann äh, annähern. Deswegen der Film immer wieder zwischen, die, zwischen dieser sonnendurchtränkten Ruh. Romanze und dem Hochsee-Survival-Drama irgendwie hin und her spielt. Und ich muss sagen, bei mir hat das gut funktioniert. Man merkt diese Bilder auf hoher See, das ist ja so eine Art Urangst. Also, ich habe mal so zwei Szenarien, das geht wahrscheinlich vielen so. Nachts allein im Wald wird mir krieg ich richtig Schiss und offene See. Und ich bin schon mit einem Walhai schwimmen gewesen auf den Malediven und bin in den mit einem Kanu geraten und so Kram, wo man sagt, das sind eigentlich schon so epische Momente, wo ich sage, es ist toll. Also hohe See kann ja auch, auch faszinieren, genauso wie wir aber auch Angst haben, weil diese Monsterwellen, die da zum Beispiel zum Einsatz kommen bei dem Film, die finde ich schon sehr imposant. Aber dieser Film ist immer so ein Ticken drüber, aber trotzdem konnte ich mich darauf einlassen und habe mich gefragt, was würde ich an der Stelle tun und vor allem schafft ihr auch einen kleinen Twist und Überraschungsmoment einzubauen, wo ich glaube, dass zum Beispiel Dominik sagen wird, hat er kommen sehen, weil ihm klar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht, also ich wurde überrascht an jemandem. Du weißt genau, wovon ich rede. Ich weiß, ich du weiß. ich es genau, genau. voll erwischt. Ich, ich versuche aber auch gezielt nicht zu sehr vorauszudenken, absolut. weil ich von dem Zuschauer auch nicht erwarte, <lacht> so wie du jetzt gesagt hast, dass er eigentlich weiß, dass die auf sie gedreht haben. Also niemand, so. die, die wenigsten gucken sich sowas vorher an. Nee, nee, an.
3: nee, nee, also absolut. Mhm. Aber äh, deswegen, wenn wenn man, wenn man schon den Gedanken hat, okay, ich möchte den Film möglicherweise sehen, ist es auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt machen werdet, ein definitiver Mehrwert zu wissen, okay, Mehrwert. Das, das ist jetzt, das ist jetzt nicht einfach. <lacht>
1: äh, okay,
0: boah, jetzt
3: ich dann, auch ein typischer äh, rot das, das, ähm, das tatsächlich, dass das, das, das dem Film was, was gibt, alleine zu wissen, wie das gedreht wurde. Absolut. Glaub, man, also insbesondere, also mir hat das auch gut getan, weil es eben immer wieder Momente gab, bei denen ich mich dann doch eher äh, allein gelassen im Kinosaal saß und dachte so. Ich habe doch erst vor, ich hab doch vor zehn Minuten auf die Uhr geguckt, es sind aber erst wieder zwei Minuten vergangen, ähm, eben weil die Situation das finde ich immer bei diesen Filmen relativ schwierig. Da ist jemand alleine oder wahlweise auch von mir aus zu zweit oder selbst wenn es drei oder vier sind, wahlweise. auf einem, äh, in einem Ort und kommen da nicht weg und müssen eben überleben. Ich finde halt diesen Überlebenskampf über anderthalb Stunden irgendwie zu verfolgen oft sehr sehr mühsam, ist für die natürlich auch in der Geschichte sehr mühsam, aber ich muss halt nicht Langeweile verspüren, sondern wenn, will ich halt irgendwie gepackt werden. Und die äh, Liebesgeschichte fand ich da, also ich verstehe total, dass... Revenant? Äh, ähm, ja, aber selbst da hab ich tatsächlich immer wieder gedacht, so, also alles fantastisch gemacht, aber war mir jetzt auch ein bisschen an einigen Stellen, nämlich einfach, wow zu lange, du sagst, der brauche ich nicht 22. <lacht> so. Ja, egal, Geschenk. Ähm, um bei dem Film zu bleiben, <lacht> Ähm, ich verstehe total, warum man sich entschieden hat, den war der erste im Original ja Drift, also tatsächlich äh, gestrandet. Adrift. Adrift. Ja, also Adrift. ich habe das A war sehr Ach, schön. Ähm. Das ist stumm. Nein, das war sehr, nein, das war, war sehr, war sehr verschluckt.
2: Das ist alles ähm,
3: stumm. Dass man den Amerika eben als Survival-Film verkauft hat, dass man aber hier sagt, naja, wenn du Charlene Woodley und Sam Claflin hast, das ist eben nicht das Publikum, wo jetzt der 35-jährige maskuline Typ sagt so, boah, das sieht doch nach einem Survival-Film aus, Geil, den ich kaufen will. nicht wie der Keks sondern, im Kino. Man, genau. Sondern dass man eben sagt, wir gehen auf die Liebesgeschichte. Und ich finde, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, weil äh, ja, er auf jeden Fall
0: soweit irgendwie funktioniert als dieses Hin und Her. Ich fand ihn halt einfach oft zu so öde. Mich interessiert er, weil ich bin Fan von Balthasar Komakur und äh, mag die Filme eigentlich von ihm. Der hat so einen Film gemacht über so einen Matrosen, der über Bord fällt und dann die ganze Zeit im Wasser ist und auch da ums Überleben kämpfen muss. Den fand ich ganz cool. Und der hat diesen Vorläufer gemacht, glaube ich, von diesem Kontraband. Kennt ihr den? Mit Mark Warburg. Ja, Mark hm. Warburton. Ja, ich glaube, davon hat er das Original mal inszeniert. Wenn nicht sogar auch noch das, das Remake. hat das ja, ja. So, wir gehen einmal mal kurz in die Werbung. Und melden uns gleich noch zurück mit zwei weiteren Filmstarts und versuchen jetzt erstmal den Ton in den Griff zu kriegen. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich würde mal die äh,
3: Ja, wir sind zurück bei Kino Plus und äh, wir haben uns gerade noch über sehr viele spannende Sachen unterhalten und werden jetzt zum größten Filmstart der Woche übergehen. Nein, der zum äh, Vorher gibt es noch einen kleinen Filmstart. Skyspater. Entschuldigung! Nein, zum höchsten, höchsten Filmstart. Okay, warte, ich übernehme es nochmal neu. Okay. Äh, wir haben noch ein, äh, Wir kommen, bevor wir zum äh, größten Filmstart äh, der Woche mit Ray Johnson kommen,
0: haben wir noch einen äh, kleinen deutschen Film, den Herr Schröckert rausgesucht hat. Genau, der heißt dann, Lomo. Da habe ich nämlich einen Link vom Verleih geschickt bekommen, er heißt Lomo. The language of many others. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte, sag ich mal, ich sage jetzt nicht irgendwie das Meisterwerk schlechthin, aber ich war doch beeindruckt von dem Film. Es geht hier um einen jungen Mann namens Karl, den sehen wir hier im Bild. Der hat bei das äh, Schweigende Klassenzimmer Der hat bei das, der ist Jonas Dassler, der hat bei das Schweigende Klassenzimmer mitgespielt. Und er spielt jetzt auch demnächst, glaube ich, bei dem neuen Florian Henkel von Donnersmarkt. Mit dem bayerischen
2: Nachwuchspreis. Auch genau, auch. genau, also der ist gerade
0: ziemlich gut äh, am Start, mhm. was das angeht. Der spielt halt, wie gesagt, Karl. Äh, Bruder, hat eine Schwester, äh, Familie, Vater ist Architekt. Und geht's eigentlich ganz gut. Und er selbst betreibt so einen Blog, wo er halt ja schon so eher ein bisschen merkwürdige Videos hochstellt. Unter anderem zum Beispiel auch, ja das Abendessen mit seiner Familie, wo er die Eltern halt fragt, ob sie noch Sex miteinander haben und so, ja. Und das stellt er halt online, was er halt auch dann, was dann so ein bisschen zum, zum Eklat mit seinem Vater führt. Und der lernt halt, ähm, beziehungsweise in seiner Schule oder in seiner Klasse ist jetzt ein neues Mädchen gekommen, Doro heißt die, die, ja, verguckt sich so ein bisschen in ihm und er auch so in sie. Und die beiden haben Sex, was er aber halt ein bisschen als ähm, ja, Weiß ich nicht. Er möchte halt einfach mehr. Er möchte mit ihr zusammen sein, er möchte eine Beziehung, was Doro nicht so gerne möchte oder nicht so sehr sieht. Und dementsprechend lädt er ein Video von ihnen beiden hoch, auf dem sie Sex haben. Und damit gerät die Lawine ins Rollen, möchte ich jetzt mal sagen. Und dieser Film, er ist schon irgendwie interessant gemacht. Er versucht halt immer, diese Netzwelt in die Realität mit zu integrieren. Was am Anfang für ein bisschen... Irritation sorgt, möchte ich jetzt mal sagen. Also man, ich hatte ein schwere, also ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Einstieg, weil du siehst halt, wenn er zum Beispiel seine Mutter im Wohnzimmer sieht, wie sie selbst irgendwie ein Online-Spiel spielt, hat er dabei noch irgendwie plötzlich klingelt, also piept sein Handy und dann siehst du halt so durchschimmernd sein, sein Screen, wie so ein, wie so ein WhatsApp-Chat oder irgendwelche Chats auch von seinem Blog, die dann so ablaufen und dann kommen auch die Stimmen rein, ja, also die Kommentare werden dann halt So ein, bisschen aus dem
2: wie ein hat man so ein bisschen mehr, mehr
0: Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen extremer als Nerf. Okay. Denn hier zeigt dieser Film, versucht, glaube ich, meiner Ansicht nach zu zeigen, äh, inszeniert wurde er von Julia Langhoff, glaube ich ihre De Debüt, der versucht jetzt so ein bisschen auch zu zeigen, wie diese Störgeräusche oder beziehungsweise wie diese Netzfeld in die in den Alltag einfließt, weißt du, du, du redest gerade mit jemandem, er hat so ein, es gibt so eine Szene, wo er sich zum Beispiel mit seiner Schwester kappelt auf der auf der Gartenwiese und du hörst aber im Hintergrund schon die ganze Zeit Bing 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 Bing, also irgendwelche Kurznachrichten, die bei ihm einlaufen im Handy und dann meint er so plötzlich, ey geh mal weg. Und, und schiebt sie so beiseite, um halt möglichst schnell zu checken, was er halt gerade irgendwie bekommen hat. Während sie halt daneben steht und irgendwie nicht weiß, was sie jetzt mit ihm machen soll, beziehungsweise was sie anfangen soll. Und das baut dieser Film immer stärker und immer mehr im Verlauf seiner Geschichte irgendwie ein. Vor allem halt dann auch gegen Ende, wo es dann so ein bisschen fast schon ins, keine Ahnung, ins Surreale abdriftet, so. Weil der junge Mann halt dann irgendwann einfach nicht mehr mit sich und seiner Umwelt und dann halt aber auch seiner Netzwelt irgendwie zurechtkommt und da mhm. sich so ein bisschen drin verliert. Kann man darüber streiten, ob das alles so adäquat ist und ob das irgendwie, sage ich mal, nicht vielleicht auch ein bisschen First-World-Problems sind, die da thematisiert werden. Aber nichtsdestotrotz fand ich das gut gespielt von dem jungen Mann. Ich fand den Film an sich, wie er inszeniert wurde, fand ich insofern hervorzuheben, weil er sich halt nicht so anbietet. Also es ist nicht so die x-deutsche -de Teenie-Klamotte, die nach dem gleichen... Optiken und in den gleichen Prinzipien funktioniert, sondern der ist schon sperrig, der will nicht unbedingt jedem gefallen und das fand ich schon ganz cool. Wie gesagt, ob man am Ende mit der Geschichte, wie glücklich man da wird, beziehungsweise wie sehr man das als vielleicht getroffenes oder gut getroffenes Gesellschaftsporträt oder Generationsporträt sieht oder eben als fiktives, irgendwie was halt eine Sache hervorsehen soll, das muss glaube ich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich fand den schon relativ gelungen. Also für ein Regiedebüt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das auf jeden Fall ordentlich. Der Trailer
2: sah auch echt gut aus ehrlich ja, gesagt. Ja, also
0: ist wirklich gut und auch, weißt du, dann es gibt so eine Szene, da war er mal ein paar Tage offline und kommt dann halt wieder online auf seinen Blog und dann also gerade dieser Moment, nachdem er dieses Video hochgeladen hat, also mit dem das halt mit dem der Film eigentlich richtig losgeht. Und dann steht er so inmitten von so digitalen Gestalten, wo er sagt: "Hallo, ich bin ich bin Karl oder ich bin Lomo", so nennt er seine Seite. Und dann siehst du halt, wie die sich alle umdrehen und dann alle sagen so, und dann hörst du die ganzen Kommentare. Ey, bist ja voll die Kartoffel und keine Ahnung, oh, hier, ich habe das mitgesehen, krasses Video und heb mal deine Finger, damit wir auch wissen, dass du es bist und so. Und das schafft der Film halt richtig schön zu visualisieren. Fand ich teilweise sogar besser als zum Beispiel ein Nerf. Mhm. Ja, den ich jetzt von seiner Grundidee ja auch nicht schlecht fand. Ich fand halt nur in seiner Ausführung nicht so cool. Mhm. Ja, beziehungsweise das Ende war halt ziemlich misslungen, meiner Ansicht nach, mhm. weil es sehr platt war. Aber ja, Lomo, wer mal Bock hat auf so einen kleinen deutschen Film, der mal ein bisschen versucht, andere Wege zu gehen, sollte man sich drauf einlassen oder kann man sich drauf einlassen. Finde ich war ein schöner Film. Auch wenn er jetzt nicht vielleicht der perfekteste Film aller Zeiten ist oder sowas. Ja. Womit wir beim Stichwort werden. Ich finde es spannend, dass überall
3: so die Story auf dem Laptop steht und bei Skyscraper nichts. Ja. Weil du einfach das im Kopf hast.
2: Ja. Worum geht's denn in den Skyscraper? Worum geht's in Skyscraper? Ich Skyscrap? habe hier,
1: ich habe hier auf meine Hand die Story von Skyscraper. Ja. Du
0: hast vor allem eine so, schöne du eine Situation. Große du hast aber eine schöne Situation beschrieben. Du hast ein schönes Review dazu verfasst. Ja. Äh, wie ist denn abgelaufen? ist? Ich meine, David, bitte. Komm. Ähm,
1: ja, äh, man, man glaubt es kaum. Ich fand Skyscraper eher so mittel bis scheiße. Ähm, <lacht> Denn ähm, mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass Dwayne Johnson an diesem Punkt angekommen ist, wo er äh, in seine Seven Bucks Production reinstiefelt. Da sitzen dann so seine Tochter, seine Ex-Frau, seine drei Regisseure, die er mit denen er arbeitet. Sein Schwager ist ja sein äh, Produzenten-Buddy. Ähm, dann wird dann äh, irgendwie die x-te Wiederholung entweder zusammengeschraubt oder eine Sache, die auf irgendwas basiert, was es schon sieben Mal gab. Und dann äh, legt man sich fest auf äh, den äh, billigsten Regisseur, den man bekommen kann. In dem Fall Rawson Thurber, der noch nie einen Actionfilm vorher gemacht hat, der äh, eben so ein Action-Ding äh, äh, inszenieren soll und sagt sich, wir nehmen eine Geschichte, die wohl gar nichts originell ist. Wir nehmen Stück Langsam, wir nehmen Mission Impossible, wir nehmen San Andreas, wir nehmen flammendes Inferno äh, und viele ganz äh, äh, kleine Zutaten, die man zusammenköchelt, nimmt aber den gesamten Charakter, der diese Filme groß gemacht hat und schmeißt den hinten über und hat so dieses typische Mittelmaß-Kino, was äh, Dwayne The Rock Johnson alle zwei Wochen gefühlt im Kino <lacht> abfeiert. Ich, ich, ich habe jetzt von mehreren Leuten gelesen, auch unter meiner Kritik, die meinen, ich kann den nicht mehr sehen, weil er immer und überall präsent ist. Das ist, glaube ich, so nochmal so ein privates, äh, persönliches Empfinden. Aber auch die Filme. Da, also ja, du, wenn du hast, also man freut sich regelrecht, wenn so ein Jumanji mal ausbricht nach oben, wenn die Nadel mal in die richtige Richtung ausschlägt, aber der Rest ist einfach, außer also wie jetzt zuletzt Rampage, das ist
3: alles so, funktioniert für mich nicht. Die Frage ist, nimm ja so einen, so einen richtig guten Dwayne johnson film da, wird, da wird's halt... Welcome to the Jungle. Wow,
1: von wann ist der? 2004? Ich sag immer wieder, ich
2: mag Borlas, die Serie mit ihm. Ja, das ist auch gut.
1: Mein Problem mit dem ist halt, dass er, äh, ne, das ist so dieses Ding, wo viele hinterher sagen werden, wie Robert zum Beispiel, der dann sagt, ähm, naja, die Leute, die da sagen, ich gehe jetzt damit Höhen aus, äh, du hast es auch in deiner Kritik geschrieben, Höhen aus, Bier auf und dann macht der Spaß. Und ich finde, genau diese Filme machen das Blockbuster-Kino auch irgendwie kaputt, weil man dann äh, die Leute unterstützt und einem ne, ne, Dwayne Johnson das Gefühl gibt, das, was du da machst, das ist richtig, mach bitte mehr davon. Aber äh, eine ne, stub langsam kopie zu, zu machen mit einem sieben Klassen schlechteren äh, Bösewicht, mit, aber mit Plotpoints, die wirklich ähnlich sind, mit, äh, äh, den Film in Ch China anzulegen, äh, wo, was überhaupt nicht zur Handlung beiträgt. Genauso wie diese Beinprothese, die er hat. Und äh, dann aber zum Beispiel so einen chinesischen Kopf einzufügen, der in den Grundzügen ähnelt dem, was äh, der, äh, der Cop in Stub Langsam auch ist, aber der trotzdem nichts zu sagen hat, nichts zur Handlung beiträgt und einfach nur da ist, damit irgendjemand sagt, guck mal, wir haben Stub Langsam geguckt und Dwayne Johnson kennt sich mit Filmen aus. Das ist für mich sowas von zu wenig, dass ich auch nicht mehr sagen kann, mit sieben Bier ist das
3: cool, was ist es trotzdem doch Uncoole Scheiße. Also ich bei dem Punkt übrigens... Ohne ich habe den Film nicht gesehen, ähm, weil ich auf dem Konzert war. Aber äh, <lacht> <lacht> um es nochmals zu sagen, wie hier jetzt schon hundertmal, ich finde das Argument, äh, naja, Hirn aus, da musst du nicht bedenken, macht doch auch Spaß. Klingt immer so, als wenn ein Film nicht ganz doof wäre, als wäre das immer für das Hirn der, der der Aufwand, als würde man sich auf ein Staatsexamen vorbereiten. Ich sage, ich muss ja. doch einfach, es muss doch einfach, es muss, ich will einfach nur nicht da sitzen. So, mm, auch mm. Mad Max Fury Road ist kein
1: kluger Film. Es nee, ja, ist genau. kein verschachteltes, äh, komplexes Ding, sondern es ist eigentlich nur ein Film, der wahnsinnig gute Action präsentiert, die aber irgendwie auch mit ein bisschen äh, Background ist und äh, die, die Ums hat und äh, hier, es gibt eine Action-Szene, äh, die, mit, die äh, man aus den Trailern kennt, mit dem Kran, die mochte ich tatsächlich, das ist zwar alles unlogisch wie scheiße und ist irgendwie Ungereimtheiten hier und ähm, äh, da kommen dann noch diese ganzen Plot-Points dazu und äh, das Foreshadowing, was, also was habe ich schon lange Ey, nicht mehr
0: erlebt. So ein, so ein, wirklich, das ist Foreshadowing, Orgasmus, keine ja. Ahnung. Also ich wirklich... Egal, also fühlt sich was, richtig klug dann aber wiederum. Egal, ne? was in den ersten 20 Minuten gesagt, gezeigt oder getan wird. Es greift auf jeden Fall spätestens in den letzten 20 Minuten nochmal Aber mal sie sagen es auch so, dass ich in
1: den ersten 20 Minuten dachte, okay, das kommt nochmal vor, dieses dein Handy, nochmal vor. Neu, David. Ähm, hm? Und solche Sachen sind immer wieder, und dann, ich hatte ich es auch in meiner Kritik geschrieben, sind auch die, ist das, das, das Typecasting ist so ja. krass, es kommt dann so ein, äh, es kommt eine Figur rein, ich will nicht sagen welche, die betritt den Raum und ich denke so, ach, alles klar, ich weiß, was passiert als nächstes. Und genau das passiert als nächstes, weil diese Person so getypecastet wurde, dass du denkst so, na klar, da hat jemand im Ordner nachgeschlagen nach so... Wie muss er aussehen? Ja, wie muss er aussehen? So. Und das, genau so sind diese Filme. Die sind alle nach Reißbrett. Von, vom, vom Drehbuch bis zur Musik, die aus dem TV-Archiv herausgekramt wurde. Da ist kein Moment bei der Musik, wo ich dachte so, da haben die einen, jemanden engagiert, der, der Ideen hatte. Sondern die haben gesagt, mach irgendwas mit Action, mach irgendwas mit Spannung, äh, muss morgen fertig sein. So. Und das, das, so ist dieser Film.
0: Aber glaubt okay. ja jetzt groß, also jetzt müssen wir ja auch mal die, die gegenseite vertreten beziehungsweise jetzt versuchen irgendwie den Teufelsadvokat zu spielen ich gehe so weiter <lacht> glaubst du nicht es gibt trotzdem immer noch genug leute die genau das wollen ja aber das sind die die den namen an der kasse kaum
1: aussprechen können das ist halt so die äh, die, die, die irgendwie dafür sorgen dass es solche filme weiterhin gibt ja Und, ähm, also
2: darf ich kurz was sagen ja wir werden uns da eh noch diesen Monat mehrfach in die Haare kriegen müssen. Ich gebe dir vollkommen recht. Als jemand, der wir hier alle wahnsinnig viele Filme gucken. Wir wollen gerne was Originelles sehen. Wir wollen gerne gefordert werden. Wir wollen nicht den hundertsten Mainstream-Burger essen. Gebe ich euch vollkommen recht. Der Durchschnittsdeutsche geht 1,4 Mal im Jahr ins Kino. 1,4 Mal. Dieser Film. Man weiß die ganze Zeit, was passiert. Und die Action ist völlig überladen und sie ist völlig unrealistisch. Aber er hat mal ein interessantes 3D, muss ich sagen. Das war ein bisschen besser, als man es sonst gewohnt war. Und wer aber Dwayne Johnson mag und genau das wollte, und das muss man dem Film mal ja wirklich zugute halten. Trailer 1 hat das genauso angesagt. Trailer 2 hat den ganzen Film fast gezeigt. Wer danach ins Kino geht, sich noch aufregt. <lacht> Der ist ja auch selber schuld. Nee, nee, Moment. Der ich, ist ja auch selber schuld. Ich muss ihn ja gucken. Okay, also gut, ich gehe ja gut, nicht okay. rein und sage den okay. Leute, ich erwarte Aber da um ein einen um eine Aber Mir geht es um einen viel wichtigeren Punkt, mich. ob man jetzt St. Johnson mag oder nicht. Und es gibt Infinity Wars, ein bestes Beispiel, wie Blockbuster auch sein kann. Und eine ganz andere Qualität. Aber man darf nie vergessen, das hatte ich mich letztens im Gespräch mit Oliver Rohrbeck erst zu einem neuen zu einem Format, was ich mache. Diese Art Filme, ob wir das jetzt wollen oder nicht, die finanzieren die Ladybirds und die Vollblüter und wie sie alle heißen zu einem Teil mit. Egal, ob wir das verachten oder nicht. Das nicht. Jeder weiß, dass diese Gewinne aus diesem Film, der ist für den asiatischen Markt gemacht, wie ein The Great Wall, wie ein Pacific Rim 2 dieses Jahr. Dieser Film spielt in Hongkong, damit die dort auch alle ins Kino rennen. Der wird nebenbei ausgewertet in Europa. Aber so glaube ich zumindest, so fühlt sich das so ein bisschen so an. So
3: oft ich gerne, manchmal auch laut Hals David in ganz vielen Punkten im Leben widersprechen möchte. <lacht> so, äh, äh, was, was, was ja völlig fein ist. Ja, ja. Muss ich aber sagen, ich bin, was bei, was bei dieser Art von Filmen äh, betrifft, einfach da, dass die Leute sich gar nicht, also dadurch, dass sowas immer nur weiter in den Markt gespült wird, sind die Leute, die wissen leider, der, der durchschnittliche Zuschauer, gar nicht mehr, was richtig geile Filme sind. Und wenn du dann bei, äh, als wir zum Beispiel, da kommen wir nachher mit Sicherheit zu, irgendeiner Three Billboards in diesem Jahresvergleich, wenn ich alle ihn irgendwie reinwerfen, und die Leute, als wir ihn gezeigt haben, die gucken einen teilweise an und so nach dem Motto, ach krass. Das ist also ein sehr guter Film mhm. und äh, ich krieg's also auch auch immer mit, wenn man nicht mal du kriegst es auch noch heftiger teilweise ab, wenn du mal siehst, man findet ja gar nichts geil, was einfach überhaupt nicht stimmt. Oder wenn man einfach bei vielen Dingen sagt, ich finde sie gut, aber das selbst das Aber ist ja schon nicht erlaubt, sondern von wegen, sei doch einfach mal froh, dass du den umsonst gucken konntest. Ich finde auch, dass wenn so viele Filme immer auf diesem super mittelmäßigen äh, Level sind, dass ich selbst mittlerweile bei Kritiken das Gefühl habe, bei Kritikern das Gefühl habe, also weltweit, dass man sich mittlerweile mit Durchschnitt, dass man Durchschnitt schon positiv erwähnt, weil es eben nicht komplett kacke ist. Und äh, ich glaube eben auch, je mehr du davon fütterst, ähm desto desto beschissener wird's. Und ich sehe eben nicht die Kreuzfinanzierung, wie vor allen Dingen im Buchmarkt zum Beispiel Bestseller finanzieren das. Ich sehe gerade, also insbesondere wenn du siehst, dass diese kleinen Filme ja von ganz kleinen Studios gemacht werden, ist toll, dass ein Verleih sich dann da drauf setzt, sonst wir machen das Marketing, aber äh, kein großes Studio finanziert, sonst würde Disney ja äh, sechs Arthouse-Filme im Jahr rausbringen. Die haben da gar kein Interesse dran. Also ja. meine ich jetzt nicht Disney als, als, jetzt als Beispiel, sondern aber die ganz großen Studios wollen Geld verdienen. Sei ihnen gegönnt. Aber ich sehe nicht, dass so große Hits, die, äh, die finanzieren sich leider gar nicht.
2: Dazu ist dieses Thema, finde ich, aber viel zu prägnant und auch immer wieder, egal welche Filme mache, ich treffe, egal ob das Produzenten, Regisseure, ob das Studiomenschen sind, ob das Leute sind, die eben in der Synchronwelt arbeiten, es wird immer wieder aufgebracht von Leuten, die seit Jahrzehnten in dieser Branche arbeiten. Ich kann dir das auch nicht fest sagen und du findest auch nicht, das wird aber doch nicht irgendwo herkommen. Und ich glaube auch, und das unab ist so unabhängig ich von also diesem bei Mission w Impossible,
3: würde ich noch sagen, aber, fine, das, Problem ist doch, aber ist das Problem ist
2: doch eigentlich ein anderes, das Problem ist eigentlich ein anderes, wie wir vorhin gesagt haben, das Angebot ist da. Über 1000 Filme im Jahr, das Angebot an starken Filmen ist da. David wird nachher bestimmt unbedingt über Hereditary sprechen wollen. Ein Horrorfilm, der bestimmt gefühlt vielleicht schon wieder aus dem Kino ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber das erinnert ja, wir, wir reden über die Kritik an dem einzelnen Film. Du kannst nicht sagen, die Kritik was an dem will, Film nein, nein, ist nicht berechtigt, nein, 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 nein. weil es gibt ja zehn andere, Nein, ich will noch was anderes.
2: Kannst. Es geht um die reine Aufmerksamkeit. Die Leute wissen, und du stellst es auch als Finale, das ist jetzt kein, kein Vorwurf, aber als Finale deiner Filme, die du jetzt in der Sendung vorstellst, ist Skyscraper... Der letzte und größte und der, worauf die Leute wahrscheinlich am meisten warten. Allein dahinter steckt doch schon eine Marketing, eine Aufmerksamkeitsgedanke zumindest. Ihr versteht, was ich meine. Warum ist der Film nicht der Erste in der Mitte? Warum ist er hinten, das große Finale? Obwohl er ja vermeintlich der Schwächste ist. Allein darin... Sehen wir aber ja, schon, also gut, aber allein, allein darin sehen wir doch schon in der Aufstellung, wie wir selber diese Dinge aufarbeiten, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit zuschanzen als vielleicht den anderen Film, die wir eigentlich wollen, dass sie gut, gesehen Und diese Woche,
3: werden. diese ich meine in, in dieser Woche ist es halt, war es jetzt nicht so schwer. Ich würde es aber nicht wundern, wenn man ähm. generell
2: immer den großen hinten ranpackt. Ihr wisst, du weißt, ihr wisst genau, was ich meine. Ich weiß, ich weiß, das Thema ist ein anderes. Und das ich verstehe auch das, deine das, Wut. Das, das, das ich verstehe deine ich, ich lesen bei meinen Kritiken das gleiche. Dwayne Johnson immer wieder der und vor allem auch immer wieder dieser Mainstream-Kritiker. Robert, findet ihr alles toll oder findet alles ist blöd oder das und das, aber die sehen einfach nicht, wie viel man guckt, weil sie einfach nicht draufklicken auf einen Film, der was mit im Titel hat. Kann ich auch verstehen. Und das ist ja die eigentliche Wut, aber dass, wie, dass viele abgestumpft sind, dass sie nicht interessiert oder dass hier der deutsche Kinomarkt 17% Prozent einbricht, während man in den USA Rekordzahlen schreibt. Das hat aber mehr eigentlich mit unserem Publikum diese, genau zu tun. Habt
0: ihr diese Auswertung gesehen? Die jetzt da gerade erhoben wurde, ist. Ja, ich so. habe
2: diese Zahlen gehört. Genau.
0: Ja. Schwierig ist ja, dass
3: wir in Amerika wiederum auch nach Umsatz und wenn das teuer, also, ne.
2: Ich meine, es Wahnsinn. ist für Da der
3: Markt ja schon so aufgebaut, alleine dadurch, dass es immer teurer wird, dass selbst wenn die Leute, wenn es komplett als stagnierender Markt ist, ist jedes Jahr irgendwie geiler. Du siehst aber auch, dass jetzt gerade dieses Wochenende in Frankreich, wo also für mich das Argument WM einfach gar nicht mehr zählt, weil Frankreich, würde ich behaupten, wenn man sich die Bilder gestern angeschaut ja. hat, ist durchaus Fußball interessiert, dass, dass die trotzdem letztes Wochenende zweieinhalb Millionen Leute in die Kinos gegangen aber äh, die gehen, glaube ich, sind, im
2: Durchschnitt siebenmal im Jahr. Die gehen,
3: die gehen häufiger. Ich meine, ich finde auch da bei dem durchschnitt wie der Deutsche. Weil äh, ja, der 85-Jährige so Jahr Jahr geht auch also nicht. Also
2: und sie haben, glaube ich, ich bin, nicht, ich bin nicht richtig in Familie. Ich glaube, in Frankreich, ich höre das immer wieder, ich habe das nie gecheckt, die haben Tage, wo nur französischer Film gespielt wird. In der Woche? Die haben ein oder zwei Tage in der Woche, wo nur Na, nee,
0: irgendwie, ich glaub, ich, irgendwie, oder, es, es oder gibt, sie es haben gibt, eine es sehr gibt, hohe Quote? Es gibt auf jeden Fall der französischen Film, der ist deutlich höher. Mhm. Ich war nämlich gestern, also ich war ja gestern in einem IMAX-Kino, in diesem Partei-IMAX-Kino. Ja, die Und ähm, das war erstaunlich, weil da hast du halt vorne, wenn du die Trolltreppe hochkamst, hast du so eine Wand gehabt, wo halt alle Filmstarts waren. Und da waren halt, ja, im Vergleich zu den großen Hollywood-Blockbustern oder zu den internationalen Filmen, die da waren, da waren glaube ich sechs oder so, sechs oder sieben französische Filme von vielleicht 12 oder 13 Seelen. Nee, die, 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 die supporten das schon anders, aber ich meine, dass, der <lacht> also, dass die französische
3: Kultur auch schon eine andere ist, ist ja, dass du hier schon siehst, hier gibt man lieber Geld für, für ein dickes Auto aus und Franzosen sagen ja lieber, ich esse gerne einen geilen Käse, trinke gerne einen Wein und mach aber also diese Mentalität nicht mehr auf Franzose an, an sich. Aber im
1: eigenen Kino, muss man sagen. Ja, so, ja. Ne?
3: Die Kinokultur, wer, wer hat hier, wenn du jemanden
1: fragst, wer hat gutes Wort über die deutsche Kinokultur zu verlieren? Ne? Und du hast dann so Filme wie diesen eben Lomo, der unter ferner Liefen läuft, weil sich da einfach keiner mehr für interessiert. Du hast die, 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 die obere Decke, die, wo, wo der Durchschnittszuschauer nur sieht, Matthias Schweighöfer, Müll, Till Schweiger, Müll und hier und da mal so eine Komödie, die aber so dann
3: gerade mal funktioniert, aber alle drei Jahre dann jetzt mal... Jetzt muss man fairerweise auch sagen, dass jetzt in Frankreich jetzt auch nicht nur französische Atos-Filme top... Ich Natürlich, weiß
2: nicht, dieses Thema könnte jetzt nur gerade jeden Raben sprengen. Ich wollte <lacht> das eigentlich gar nicht so sehr aufmachen. Nur Skyscraper ist eigentlich ein Sinnbild dafür was, gerade in uns, also ich meine jetzt auch speziell Deutschland mit der Wahrnehmung, äh, schiefläuft, schief läuft, was Film angeht und was es eigentlich alles für Alternativen gibt, weil dieser Film, so sehr man sich darüber aufregen mag, belegt ja im Grunde nur einen Saal und man kann eben dann all die anderen Filme gehen. Nur die meisten wissen gar nicht, was alles existiert. Und das ist tot Und das führt wiederum dazu, dass man vorgeworfen kriegt, egal was man alles guckt, man wird ja nur den gucken. Wie gesagt, so, das ist das, tut weh, das tut weh, das ja. tut weh,
1: Argument zieht für mich nicht ganz so und ich finde auch, ich finde es ein, ein sehr fatales Argument, wenn man sagt, ähm, man hat den Trailer gesehen, man weiß, was Dwayne Johnson so macht. Man kriegt ja, was man erwartet. Und ich finde, genau dieses Ding, sich sich selber einzumitteln und zu sagen so, naja, äh, ich muss bei solchen Filmen schon mit der Erwartungshaltung reingehen oder eben nicht reingehen. Gab es diese Filme denn aber nicht
2: schon immer? Das ist doch jetzt kein 2000 in den 10 jahren phänomen Es gab doch schon immer diese Actionfilme, die einfach nur die Jahrzehnte nicht überleben, die deswegen keiner mehr kennt. Das ist es das richtig gab so. Ich habe hab gestern jemanden
1: gehört, der den mit Daylight verglichen hat, diesem ja. äh, äh, Sylvester Stallone-Film. Den Tunnel, ich ne? als ja. Kind... Fantastisch fand ich wüsste nicht, ich habe ihn die Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich, seit damals. Ich kann das nicht mehr sagen, aber ich weiß, ähm, ich weiß durchaus. Also bei Skyscraper kommt halt das Problem mit dazu, dass er diese, ähm, diese äh, unabdingbaren Vergleiche selber öffnet, indem er, indem er wirklich ganz klar. Äh, Stub Langsam ist für mich der größte äh, Ideengeber dabei noch, ähm, aber auch zum Teil, es gibt Se ganze Szenen, die aus Mission Impossible gestohlen sind und so Sachen, also indem er so ganz krass klaut, macht er das ja auch, wenn er äh, halbwegs originell dabei wäre, dann würde ich noch sagen, so gut, dann kann man ihn einordnen in die Filme, die es irgendwie versucht haben, aber nicht ganz schaffen, es muss nicht alles gleich ein Cliffhanger sein oder äh, ein Total Recall oder so, äh, die, die ähm, auch so ein bisschen dümmlich sind, aber geile Actionfilme dabei und gut inszeniert und wertig. Ähm, aber der, der, der macht so auf so vielen Ebenen Dingen falsch, dass ich es dann einfach unverhohlen und hat doch niemand behauptet, dass es ein guter Film ist. Aber ich finde es vollkommen legitim. Aber es legitim. hätte einer sein dürfen. Das super... Also es darf doch einer sein. Wieso muss man denn sagen, ich finde so, es ja, aber super legitim,
2: dass du nach den Trailern sagst, okay, die Leute, die das gerne sehen wollen, die können das gerne tun. Weil wir haben ja ein Event, also ich habe in Bochum, ein Event dazu gemacht und wir haben den Film selber dort das erste Mal gesehen. Und mir ist auch ein bisschen das Herz gebrochen. Wenn <lacht> du natürlich sagst, du, okay, so wenig Einfallsreichtum. Aber ich verstehe auch, dass es eben die Leute gibt, die arbeiten halt ihren Schichtjob, was auch immer. Und die sagen mit ihren Jungs, Donnerstag ist Kino ist Jungsabend, wir wollen den gucken und danach gehen wir noch Bowling oder was Aber auch immer. Und da passt es rein. Nicht jeder muss diesen Anspruch an Film haben. Und glaub mir, Aber wieso
1: der Schichtarbeiter, wieso ist es es der, der mein, ich meine nicht, mag. ich meine nicht der Schichtarbeiter, das ist rassistisch,
2: Bullshit. Du weißt genau, ich meine es gibt Leute, die einfach vielleicht sagen, das passt in ihr Konzept rein. Das Ding ist, und das musste ich auch echt hart für mich lernen, weil ich ja auch immer so einer bin, der meint Recht zu haben. Es tut mir auch immer leid, weil ich, Dominik, wir haben uns schon oft auch über Filme gesprochen. <lacht> Aber <lacht> ich muss ehrlich sagen, man muss einfach eingestehen, Menschen haben verschiedene Geschmäcker und aus diesem besagten Screening aus und sind wir raus und die Leute haben reihenweise gesagt, die fanden den total spannend und mein Kopf sagt, so was war daran spannend, weil du weißt sofort, was als nächstes passiert und so weiter. Aber die haben glaubwürdig, ich habe gesagt, du kannst wirklich die Wahrheit sagen und so weiter. Das war keine die fanden das spannend, so wollen sie den Dwayne Johnson haben. Das ist ja in Ordnung. Es ist wie mit einem Musikantenstadler, warte ich Mal anderes
3: erwartet, meldet sich ja auch dann wahrscheinlich nicht alle Und ich alle meine, Baywatch,
2: 1,6 Millionen Zuschauer, glaube ich, in Deutschland, Baywatch. Aber nur so. in
3: Deutschland. Also ist der der war der war das zeigt halt halt wieder,
2: warum Deutschland ein bisschen speziell ist. Ja, Darauf wollte ich ja auch noch du mal. Musst halt
3: so sagen, auch dass Bay, das einfach Baywatch-Land war, ne? Weil einfach die Serie hier einfach Aber okay, hier kam jetzt auf
2: Dwayne Johnson, aber auch ein Jumanji lief hier wirklich so. sehr stark und so. Was mich nur eigentlich wirklich ärgert ist, ich finde, der hat mit, ich glaube, Snitch hieß der Film, oder Stitch, ja, nicht Snitch. Snitch. Der hat mit Snitch, mit Jumanji und mit Ballers. Hat er gezeigt eigentlich, wenn er mehr Geld in das Filme machen investiert, als in das Marketing, dass der mehr kann und nicht unbedingt jetzt zu Höchsten bestimmt ist, aber get zu Höherem. Auch, ja. auch, in, auch in hier Wajana, sein Gesinge und diese Figur des Maui, ich fand nee. das, der zeigt, Wie das er... Halt, cool. Ich finde, dass der was hat. Dwayne Johnson kann mehr. Und das ist das, was Schade ist. Wenn er nicht mehr könnte, dann könnte ich damit besser leben.
0: Faster zum Beispiel. Diese Riesenknarre und dieses Auto hat.
1: Rosen Thurber soll bei der Premiere gesagt haben, hat das Kino verlassen, soll gesagt haben, das ist die beste Leistung, die Dwayne Johnson je erbracht hat. Und auf diesem Mittelmaßschrott, der da daraus gepresst wird, mag das sein. Also er spielt jetzt nicht schlecht. Aber wie du selber sagst, es gibt Vergleiche, die nicht innerhalb dieses. B äh, äh, oder ja, diesem trashigen Blockbuster-Ding äh, stattfindet und da kann der sehr viel mehr. Und es ja. ist einfach halt erschreckend, dann zu sehen, dass was, was man da so reingepresst bekommt. Und äh, äh, durch seinen Instagram-Account bekommt man ja einen Blick in jede, jede seiner Entscheidungen. Äh, zwar immer äh, super geschönt und so, aber ähm, da sitzen halt die immer gleichen Leute, die die immer gleichen Entscheidungen treffen und die diese Entscheidungen äh, wir sind alle mittlerweile Franchise-getrieben, die sind alle ähm, marktgetrieben. Also ich finde zum Beispiel Filme, die sich nach China bewegen, um da den Markt abzusaugen. Äh, das ist für mich das ist für mich unterste Kajüte. Das ist richtig verhuren. Das ist richtig ekelerregend. Das also ist keine das wäre, das wäre wenn, wie wenn du dich für ein Format bezahlen lassen würdest oder ich. Mach, wer macht das?
0: Der wahrscheinlich erfolgreichste oder bestbezahlte Darsteller der Welt. Ja. <lacht> so, komm. Wir machen erstmal Werbung, Lüft mal kurz hier durch und machen danach gleich weiter Ja, mit der großen Elefantenrunde 2018, würde ich sagen. Ne? Was Ach, war, wir reden was über ist. gute Filme. Ja. Wie schön. Genau, weniger Aufregung, mehr Leidenschaft, mehr Schwärmerei. Bis gleich
2: nachher.
0: So, willkommen zurück. Und bevor wir jetzt noch weitere Zeit verlieren und das rote Bildschirmleuchtchen da immer noch blinkt wie blöde, haben wir uns beschlossen, ja, ich habe die jungen Herren hier mal gefragt, was denn so ihre Highlights im bisherigen Jahr 2018 waren. Denn wir haben Juli, das, die Hälfte des Jahres ist um, es gab schon Hochrechnungen, es sind mehr Filme rausgekommen in Deutschland als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, haben aber weniger eingespielt als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Obwohl wir, ja, unter anderem Black Panther hatten, obwohl wir Avengers hatten, obwohl wir Deadpool hatten und ich glaube noch einen großen Film.
2: Fifty Shades of
0: Grey. Fifty Shades of Grey, stimmt. Fifty Shades, Shades of Grey jetzt, ist der zweiterfolgreichste Film in Deutschland nach Avengers 3. So
1: ist
2: das in Deutschland, so wie mit Baywatch. Und ich frage frag mich immer, ich frage mich
1: immer.
0: Was los ist. <lacht>
3: Und
1: du wunderst dich,
3: was ist auf den Straßen los mit den Leuten?
2: Aber und die kleine ist Hexe, so die kleine die, Hexe die Mitte, auch die
3: Mitte, zu mir die Mitte fehlt einfach. Ja, das hattest ja. halt früher mehr Filme zwischen 750 und äh, 2 Millionen. Und jetzt Letztes hast du halt ja sowas eine wie, und wie,
2: wie dein Blind Date mit dem Leben oder mein Blind Date mit dem Leben. So ein deutscher Film, der mal 700.000 Zuschauer macht und so, ist echt wenig. Also das kann nicht sein, dass man sich freuen, wenn ein Film
3: 500.000 macht.
2: Heutzutage äh. ist das bei, bei manchen Filmen ja, einfach ja. schon so. Ja. Der hat
3: 700.000 gemacht. Ja, mhm. 700. Die
2: kleine Hex hat sogar über eine Million dieser, ne? verstehen.
1: Dieser Jim Knopf muss doch ja. jetzt auch ganz gut gelernt werden. Ja, hat, ja, ja. hat er so 6?
2: viel noch geschafft? Hätte oh, ich gar nicht so mehr gut. gedacht.
0: Ja, aber da kann ich verstehen. Ich mein, da Wo ist gehen Han Solo in
2: Deutschland eigentlich gelandet?
0: 1,4, glaube ich.
2: Über eine Million hat er geschafft? Ja. ja.
0: Wer? Han Solo. Han, Solo. Han Solo. ja. Hat ja nicht viel gebracht. Nee. Ja? Aber ich habe die jungen Herren gefragt, was waren denn ihre Highlights? Und bis auf. Robert Hofmann.
2: Machst du mir leid,
0: ey. <lacht> konnten wir jede drei Filme nennen, damit wir auch nicht so überhand nehmen. Man, und ich habe extra einen rausgenommen, den ich eigentlich auch ich Nein, Ich habe
2: ihm fünf geschickt und gesagt, nimm drei, du musst entscheiden. Ah, okay. du dabei.
1: Ich habe meine eigentliche Top 3 verändert, weil ich mir dachte, A werden... <lacht>
0: ja, genau ich aber genau das habe ich auch gemacht. Genau das habe ich auch Jetzt gemacht, viel weil Robert, Robert hatte nicht eigentlich... Dabei. Robert hab hab alle, die, die man ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn, wenn wir sowieso über diese Filme reden, dann nehme ich jetzt nochmal drei, ja, über die man auch mal reden kann. Ich wollte nicht
2: riskieren, dass wir halt gar nicht über die richtigen reden, sondern nur über die arthausigen Nebeneffekte.
0: Weißt du noch alle? meine Shades of Grey.
2: Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte auf jeden Fall Three <lacht> Billboards drin. Du hattest... Ich hatte Three Billboards drin. Ich hatte Infinity War drin. Ich hatte Wind River ganz sicher, glaube ich, drin. Ich ja. werde Lady Bird drin gehabt haben. war doch noch... Nee, das okay. startete
0: ja im Februar. Und dann fehlt heute mir heute.
2: noch eine. Du hattest bestimmt
0: Shape of Water noch drin. Nee. Nein, also du hattest mhm. Three Billboards Outside Epic Missouri. Du hattest Lady Bird, Call Me By Your Name, Komm, Avengers, Infinity War und Wind River. Das sind deiner Ansicht nach fünf Filme, die richtig gut waren, die man im Kino die oder beziehungsweise generell mal gesehen Filme haben sollte. zum Großteil eher kleine Filme zu
2: bezeichnen sind. Bitte? Die auch zum Großteil eher kleine Filme sind. <lacht>
3: Wie schön, dass Three Billboards über 700.000 Besucher gemacht haben. Weißt du, wo ich, weißt
2: du, wo ich Three Billboards gesehen habe? Natürlich nicht.
3: Nee, folgendermaßen, in Missouri. jetzt. jetzt, jetzt in folgender, in
2: folgendermaßen, ich habe den geguckt, und zwar war ich, das äh, kann ich weiterreden gerade, ja. Yeah. Ne? Äh, das jetzt, ich würde gar nicht jetzt Werbung sagen, aber ich war beim Dubai International Film Festival für eine Airline aus diesem Land. <lacht> so. Und in Dubai war ich und habe äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Shape of Water an zwei Tagen abends mit 800 Moslems gesehen, ungeschnitten. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt mal interessant, weil gerade bei Shape of Water bist du so so die Szene, aber auch hier, das ist ja schon so auch krasse Sprache und alles. An den richtigen Stellen gelacht, ich habe voll schöne Abendgarderoben gesehen. Ich habe echt gedacht, wow, das. für mich war das mal neben der filmischen Sache eine kulturelle, extreme Bereicherung auf diesem Festival, wo du siehst. Die Menschen haben unglaublich viel Geld, sind aber filmisch die kulturell nicht gewachsen, weil einfach das einfach nur ein Wüstensand entstandener Ort ist. War das eine der schönsten Kinoerfahrungen meines ganzen Lebens, diesen Film in Dubai das erste Mal zu sehen?
3: Weißt du, warum hat er da wahrscheinlich einfach wahnsinnig gut auch da funktioniert, egal ob ne, wie die Kultur ist oder nicht? weil er einfach fantastisch ist. Und deswegen wird er da wahrscheinlich auch sehr gut angekommen sein. Aber trotz es, ist auch ein Ort, und es
2: ist auch ein Ort, wo Frauen, die vor Gericht ziehen wegen Vergewaltigung am Ende, das, äh, die Todesstrafe bekommen, weil sie Ehebruch begangen mhm. haben durch Vergewaltigung. Zu Recht. Und dann kommt aber sowas wie Three Billboards daran mit dem Unterthema ihrer Tochter. Und man muss wirklich sagen, vom Regisseur von Brügge sehen und sterben und von äh, sieben Psychos, das ist wir werden uns ja alle einig sein, dass das ein Film ist, der haut einen um. Und ich weiß noch, im Oton auch die Reaktion im Saal mit diesem No More Cunts in this house. Und er antwortet sofort, Why are you moving out? Ja. Und du sagst so... Und Alter, das, ist, oh. das ist für mich
3: übrigens äh, mit der, exakt ab da beginnt für mich so die Kern 15 Sekunden, warum ich diesen Film so wahnsinnig gut finde. Ähm, der, der, der größte Gag wird innerhalb nach zehn Sekunden, ohne jetzt, falls ihn jemand noch nicht gesehen haben sollte, wird mit dem krassesten Schlag in die Magengrube, ähm, also die folgt, grammatikalisch krieg ich diesen Satz nicht mehr korrekt zu Ende, ähm, und das finde ich so grandios an dem Film, dass du, du kannst, konntest ehrlich darüber lachen, du bist aber auch genauso ehrlich... Ich
1: kontrastiert das sofort wieder,
3: und danach auch wieder, also kannst du auch wieder lachen. Das, also ich habe ihn viermal jetzt gesehen und ich hab heule jedes Mal mir die Augen aus dem Kopf. Und wenn du denn das erste Mal gesehen hast, es war sogar eher so, dass ich beim zweiten Mal früher angefangen habe, weil ich halt wusste, ab wann sich was wie entwickelt. Und wenn das einen Film schafft, finde ich immer, immer wahnsinnig krass, dass, ein, obwohl du weißt, oder alles von dem Film weißt, weil du den komplett schon gesehen hast, dass er dich emotional auch so, äh, so mitbekommt. Deswegen finde ich immer sind, wenn man immer sagt, so, oh Gott, Spoiler, ich konnte diesen Film gar nicht mehr gucken, ist totaler Bullshit, weil ich habe den Film dreimal gesehen und war beim vierten Mal immer noch total gepackt von von einfach was auch daran liegt, dass Martin McDonagh, äh, wie ich
1: finde, immer großartige Drehbücher schreibt. Mhm. Die äh, sind mir manchmal ein bisschen zu verschachtelt, bzw. zu verklausuliert, verlieren sich dann auch manchmal so ein bisschen. Aber was ich bei dem ganz großartig finde, ist A, dass, ähm, das ist einer der Filme, die eigentlich keine, äh, die, ne, keine klassische Komödie sind, aber deutlich lustiger als alles, was mir von Hollywood so vorgeworfen wird. Also was ich da gelacht habe, ähm, auch so ein bisschen durch diesen, das Skurrile, auch das Alltagsskurrile, diese Beobachtungen, aber auch die Figuren die wieder großartig geschrieben sind. Ähm, mir ist der Name jetzt entfallen. Ähm, Sam Rockwell. Sam Rockwell, also Sam Rockwell ist äh, als Figur, ich glaube, ich, der schreibt solche Figuren auch mit dem Darsteller im, im Kopf. Das kann ich mir anders nicht äh, erklären, weil die so wahnsinnig lebendig sind und so großartig auf die Ro mhm. Rolle dann auch passen. Ähm, und dann hast du einen Moment, der wahnsinnig traurig ist, dann wieder was Lustiges und die Handlung bewegt sich aber trotzdem irgendwie noch fort. Und... Ähm, Entlädt sich dann am Ende aber nicht in so einem Climax, den du vielleicht erwarten würdest, sondern endet eigentlich auf so einer Note, wo du denkst so, okay, jetzt ist er vorbei plötzlich, aber trotzdem bin ich total befriedigt, komme ich aus diesem Film raus, weil es einfach hochwertiges, großartig geschriebenes, Stadt äh, des Kino ist. Und
3: du einfach mal richtig viel fühlst ja, in ja. dem Film.
1: Allem, was
2: ich vor allem auch gut und was ich böse in gut verändern kann, also wie sich Charaktere wandeln und
0: ja Das ist ja so ein, ein Streitpunkt bei dem Film, ne? weil viele Leute ja gesagt haben, ey, da ist ein Rassist, der wird jetzt plötzlich zum guten Menschen innerhalb, weil er einen Brief gelesen hat, innerhalb der kurzen Zeit so. Aber Genau das und das, den Kritikpunkt verstehe ich tatsächlich nicht ganz, weil
3: du gehst ich ja nicht, nicht aus dem Kino und denkst dir, ach das ist ja jetzt ist ein, ein guter total Mensch. guter Mensch, ja, ja. sondern ich muss doch eine, eine Figur, Auch facettenreichtum Facettenre können, beziehungsweise eine Entwicklung. Also nur, weil man es auch, das sind wieder gewohnt ist, dass Figuren, die am Anfang schlecht sind, dürfen. Der da, ist klar gut, der also ist klar gut, klar. Sondern genau, ja. das war ja Dann du, ist du, es ein Swiss, du fühlst aber, ja mit ihr und denkst ja, ja an so vielen Stellen einfach, ja. Mädel... Also ich verstehe dich, aber das geht gerade gar nicht, was du da machst. Und ich finde es doch total, total legitim, dass er eine Entwicklung macht, ohne dass er jetzt irgendwie nächstes Jahr möglicherweise in der Missouri-Welt einen Friedensnobelpreis bekommt. Er bleibt ein schlechter Mensch zu dem Zeitpunkt, Sorry. aber er geht halt einfach vielleicht jetzt einfach mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und das, finde ich, muss man einer Figur doch zugestehen. Und
2: vor allem, wenn immer sich ein Mensch im realen Leben ändert, gab es immer Punkte, die, die einfach Knackpunkte waren, warum man angefangen hat zu sagen, deswegen habe ich Angefangen anders zu denken. Genau,
3: rot oh, an Filmkritik natürlich, gemacht, und natürlich Und natürlich stellt so, <lacht> Und David hat übrigens
2: immer gesagt, Filmkritik, das, das will doch keiner. Ähm, und <lacht> natürlich stellt ein Film in den Fokus das, was erzählenswert ist. Warum sehen wir in Film nie, wie Menschen auf Toilette sitzen und einfach nur auf Toilette sitzen und ein Buch lesen? Da wird keiner sehen. So, also wir, außer es hat natürlich, verstehst du, was ich gerade so meine? Trash, hallo. Du guckst
0: gerade so komisch. Pulp Fiction sehen wir John Travolta, wie er das so ein Buch liest. Okay,
2: dann wieder, geht es wieder genau um da wir, das wir zu zeigen. Schauen wir Schlafen schauen niemand beim Schlafen eine den halbe Stunde, Leuten, Stunde zu, zu so. wo solche Momente entstehen. Ja. Und deswegen finde ich das total legitim an der Stelle, das so zu schreiben und wo die Harrison ist auch wieder großartig. Sie muss
0: einig, ist ein geiler Film, fantastisch. Deswegen auf meiner Liste. wie der
1: gegen Shape of Water verlieren konnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Den fand ich leider nicht, nicht so gut. Shape of
2: Water äh. hat auch gar nicht diese Nachwirkungen. Ich hatte ja, dass ich ihn gesehen habe, auch sehr großartig. Aber ich war von diesen Erfahrungen in Dubai, den zu gucken, halt mit Sex zwischen Spezien, so geflasht. Also wenn ich das mal gebt, ich habe gedacht, die Leute werden dort mindestens 50 aufstehen, den Saal verlassen. Es waren vier Männer, die ich gesehen habe, die so kopfschüttelnd überhaupt nicht damit konnten, aber waren gebannt, waren auch danach in den Momenten gerührt oder haben gelacht. Ich, so, ich habe echt viel erwartet, weil es verlangt viel vom Publikum ab. Zumindest unseren Klischees hier, die wir, wenn man denen nachgeht, ähm, deswegen ist der bei mir irgendwie noch mal ganz anders. Ich finde nur Shape
0: of Water wird so ein bisschen oder ist so ein bisschen Opfer seines eigenen Hypes geworden. So, ne? Also ich glaube, wenn der nicht so diesen riesen Bass gehabt hätte, dann A, wäre wahrscheinlich nicht so gut gelaufen, beziehungsweise hätte nicht so viel das Kriegst Geld.
2: hat er gemacht eigentlich hier in Deutschland? Was also, so ich glaube, hier in Deutschland
0: gar nicht mehr so viel. Aber Jahre das halt auch aufgrund, das glaube ich halt, weil viele, also ich denke mal, da sind einige Leute reingegangen und haben gesagt: oh, Komm, ey, was ist das für ein, für ein Kack? Ja? Also, was ist das für ein, für ein aufgeblasener Mumpitz? Oder ich, glaube, ich, glaube,
1: ich glaube, vielleicht auch die, die ähm, Pans Labyrinth im äh, Hinterkopf hatten und äh, dessen Klasse erwartet haben, die sind nochmal besonders enttäuscht. Meinst du, die worden.
2: gehen wegen Guillermo der Tour rein? Gehen die nicht eher Lassen rein? Wegen den, gehen, gehen, gehen die nicht extra wegen der Award Power rein? Also es hat ja bei Lala ja voll funktioniert. Dann gehen
0: sie wegen der Award -Power rein und dann kommen sie aus dem Film raus und denken sich, ey, das ich verstehe schon. warum ist der so.
1: Warum ist das jetzt nicht wie der englische Patient, was hier und los Genau,
0: warum ist der hier so abgefeiert worden? <lacht> so, weißt du? Den
1: Oscar Gewinner. Ich will auch nicht Zeit.
0: behaupten, dass das äh, Shape of Water einer der besten Filme aller Zeiten ist, aber ich fand es halt einfach nur schön, dass es diesen Film überhaupt gibt. Ja, ja? Also, weil es ist halt einfach ein, 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 ein Film, den halt nur das Kino hervorbringen kann, weil jemand sich halt gedacht hat, ich möchte gern das machen, ich möchte gerne das machen, ich hätte gern die Hommage an den Film da drin und ich möchte gerne das erzählen. Haben wir sehen, was Setting. Irish
2: Man auf Netflix bringt, ob es nur das Kino sein kann, was so. Ja, okay. Es wird echt spannend dieses Jahr. Das ich habe hab
1: einen Netflix-Film in meiner Liste. Dann kommen wir doch direkt mal darauf zu sprechen. Ich äh, bei mir auf Platz 2 ist Annihilation äh, Auslöschung. Aber im ja, Kino warum? in
2: den USA? Muss man auch sagen, das ist kein reiner Netflix-Film. Ja,
1: genau. Äh, warum? Ich fand also ich bin glaube ich der Gefühl der einzige, der diese der, der so wirklich so eine krasse Meinung davon hat. Ich habe den äh, fand den wahnsinnig faszinierend. Ich, der hat mich total in den Mann gezogen von Anfang bis kurz vor Ende. Das Ende ist, ist so, ist, hat viele gebrochen. Das Make it or break it. Für mich war es so, dass die mir diese zwei Stunden vorher so großartig sind, dass ich dem das Ende verzeihe. Das war dann wirklich eher wie so ein äh, wie so ein Moby Video oder irgendwas von von Björk äh, wirkte das dann am Ende, aber vorher ich, ich mag die Erzählweise von äh, Alex Garland, ähm, ich finde die Schauspielerin großartig, ich finde das immer toll, wenn starke Frauen ähm, die Hauptrollen spielen, ähm, ich finde die Bärenszene ist eine der gruseligsten Momente, aber auch also äh, auch also verstörend, so die Art und Weise, wie sie mit dem Ton spielen, zumindest in der Englischen. Ich habe den auch in der deutschen Synchro gesehen und da wirkt die Szene deutlich weniger gut. Ähm und diese Gedanken, also diese, die, die, wie er mit Science Fiction spielt, wie er mit, äh, mit so, die, mit so äh, Originell, das haben wir heute mehrfach viel hört, das Wort Originell. Und der Film ist ja nun mal wirklich frisch, der ist äh, ähm, wohl durchdacht. Und auch wenn ich vielleicht nicht alles so zum Abschluss kommt, war ich, war, war ich von vorne bis hinten fasziniert. Ähm, und ähm, mochte den sehr. Äh, ich bin auf, vor allen Dingen super gespannt auf alles, was Alex Garland als nächstes macht, weil der ist ein großer Visionär äh, und davon gibt es einfach fast niemanden mehr. Äh, äh, Gerade im US, äh, äh, im großen Kino. Es wäre sehr zu wünschen gewesen, äh, wenn ne, also die, die ganze, äh, die alle schreien so nach, nach, mehr, nach so einem Frauen-Movement und so und äh, dann gehen die Leute nicht in so einen Film das finde ich wahnsinnig schade. Gut,
0: hierzulande konnten sie nicht reingehen, weil hierzulande haben sie nur auf Netflix sehen können. Dass
2: man aber sagen kann, man kann sich jetzt jeder, der Netflix hat, auf Netflix anschauen, ne? Ja.
0: Obwohl jetzt.
2: Ich, ich,
0: hab, immer, ich hab immer,
3: ich habe immer, um, um nur eins zu wegzunehmen, wenn jemand von einem Film so begeistert ist. Was ich, finde ich, immer super, habe ich, tue ich mich immer schwer, jetzt irgendwie mit Argumenten zu kommen, weil ich nie einem Film irgendwie kaputt reden will. Ja, aber
1: wobei, ich finde das immer ganz das interessant, den in anderen Standpunkt. Ja. also
3: ich, nee, nee den Film aber auch gar aber vom, vom grundsätzlichen Gefühl. Ich möchte den Film auch gar nicht
0: kaputt reden. Ich, ich war nur ein bisschen, ich muss doch sagen, entzaubert, als ich den gesehen habe, weil ich ja auch ein bisschen hohe Erwartungen hatte, gerade mhm. nach Ex Machina, ja. Ich finde, Ex Machina mhm. mochte ich auf jeden Fall. Das ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr gewesen. Aber ich habe dann Annihilation gesehen und ich hatte ja schon, also Alvin hier, unser Regisseur, der hat ja die Bücher gelesen und der hat mir schon so ein bisschen was von den Büchern erzählt. Die, die gehen ja komplett In eine Richtung. ganz andere Richtung. Ja. Aber so zwei Sachen, die ich mal ansprechen würde, einfach nur mal an den Punkt. Die Bärenszene, gebe ich dir vollkommen recht. Haben wir auch im Original gesehen, ich fand die geil. Ich fand die wirklich geil. Man muss aber auch fairerweise sagen, so wie sie jetzt daherkommt, ist es schon so ein bisschen Rip-Off von The Thing. Ja. ja, aber es ist nicht das Schlechteste. Nein, nein, nein. Äh,
1: aber ähm, Also nicht die schlechteste Inspirationsquelle, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das so
0: Szene für Szene nachgefilmt äh, war. Ähm. Nee, das nicht, aber ich habe halt so viele Assoziationen gehabt, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Und auch starke Frauenfiguren. Will ich gar nicht, den Punkt will ich hier gar nicht ankreiden. Oder, aber ich fand, die Frauen haben im Endeffekt eigentlich teilweise genau das machen müssen, was Männer in solchen Filmen machen. Ja, also die Frauen waren jetzt auch nicht viel intelligenter, als Männer teilweise in solchen Filmen gezeigt werden. Ich, ich, würd, ich Aber müssen sie das sein? Also finde ich. Äh, anders, anders, anders,
1: anders,
3: anders, anders. Ich habe eher ein Problem damit, dass bei anderen Filmen äh, unlogisches Verhalten deutlicher kritisiert wird als beispielsweise hier, weil sie haben jetzt sich auch nicht ja. immer so, wie du sagst, so kurz also verhalten. Meine,
0: meine, meine, was so, so ein bisschen der Zwiespalt, den ich da habe, ist einfach. Soll die Frau genauso doof sein wie ein Mann? Und ist das cool? Aber sind sie denn doof in den Filmen? Nein, naja, nicht, nicht doof, aber es gab so Momente, wo ich mir dachte. Was
2: hättest du dir denn anders gewünscht?
0: Ähm, Vielleicht kannst du das? Nein, die Sache ist die: Der Film geht ja hin und sagt mir, ähm, dass sie jetzt mit allen schon, mit allen Kombinationen schon probiert haben, in diese Zone reinzugehen und herauszufinden, was da ist. Und jetzt probieren sie es mit einem Frauenteam. Ja, Und ich. Von meiner Warte aus gesehen, oder beziehungsweise wie ich das gesehen habe, hat mir der Film jetzt nicht so wirklich gezeigt, warum die Frauen, oder beziehungsweise, dass die Frauen jetzt unbedingt viel besser machen. So, weil ich fand, Aber darum die haben es ja auch laut Handlung nicht. Also es geht ja, es geht ja eher darum, dass sie, ne,
1: äh, von außen weiß niemand, was drin passiert. Und auch drin merkst du ja, also ich habe nie das Gefühl gehabt, da, die äh, Personen treffen äh, komische Entscheidungen, weil alles, was drin passiert, wird so weird. Schon ab der ersten Nacht äh, passieren Dinge, wo sie gefühlt zeitversetzt äh, nicht mehr wissen, äh, ne, die, haben die ver äh, verlieren ja sofort ihre, Erinner ihre Erinnerung in der ersten Nacht. Dann kommen sie, äh, finden sie dieses Tape, wo sie diese äh, verstörenden Aufnahmen, die mich ein bisschen an Event Horizon erinnert haben, äh, finden. Und wo ich aber dachte so ich in der Situation ne, würde auch denken, so, what the fuck ist hier eigentlich los? Dann sehen sie da an dieser dieses Gebilde an der Wand und ähm, staunen sich äh, äh, mit, so, mit so einer Mischung aus Erschrecken und Faszination quasi durch diese Welt. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, eine der Figuren trifft jetzt Entscheidungen wie in Prometheus, wo sie einen Top-Wissenschaftler dabei haben, ja. der dann bei der Figur diesen hier macht. Ähm, also Obwohl, das, das ist gar nicht darin da vorgekommen. Da war diese
0: eine, diese eine Frau, die war so eine Waffenexpertin, Waffenerin oder sonst irgendwas, die rennt da irgendwie Die dann ab. zur
1: Psycho wird. Ja, es genau.
0: Das, ja, aber es weißt du, das, sind so, das sind so diese typischen Tropes, das sind so die typischen Handlungsstränge, ja. die halt bei einem vor, vor zehn Jahren einfach wie selbstverständlich von einem Mann gespielt werden. Und das machen sie jetzt halt auch hier mit den Frauen. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade, wenn sie schon sagen: hey, wir setzen diese Frauen ein, weil wir haben schon alles probiert, es hat nichts funktioniert, jetzt sind die Frauen dran, dass da diese Frauen genau das Gleiche machen müssen, was halt auch ein Mann. In, in, in einem Film gemacht hätte, der halt nur. Aber also ich
1: verstehe den Gedanken. Ne, also äh, es ist ja nicht so, dass der Mann so durchgeht. So, äh, jetzt ist ein Bier hier in der, in der Wildnis und die Frau sagt so Stricken. Hm, so nee, die jetzt nee. greifen will ich
0: gar nicht reden. Also das, das, Ich rede jetzt einfach nur wirklich von nur diesen Einzelnen. Ich, ja. hätte
1: nicht, ich wüsste nicht, nach dem, was du mir jetzt sagst, was hätte Alex gar nicht machen sollen mit den Frauenrollen, dass
2: die sie als. Du meinst höchstens vielleicht. Also jetzt mal, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du eigentlich meist, äh, meinst eine vielleicht empathischere oder emotionale. Also emotional klügere Herangehensweise als eine sehr, so sehr physisch bedingte, einfach strukturierte, um mal Rollen, nur Rolle minimal zu bedienen. Also, jetzt mal nicht stricken und Bier. Genau, genau. Ich verstehe, was du meinst. Glaube ich wirklich, dass das, das ist der Ansatz. Aber Sie zeigen ja, dass die Männer sich zum Beispiel gegenseitig
1: abgeschlachtet haben, so ein bisschen. Und sie zeigen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, es tut mir leid, aber ich würde vermuten, dass die Frauen, die reden ja miteinander dann auch an gewissen Stellen und dass es vielleicht ein bisschen pazifistischer abgelaufen ist. Ist reine Spekulation, ich hatte aber nie den Eindruck, dass... Ja. Bei Ocean's 8 ist zum Beispiel genau dieser Gedanke gewesen, dass der das hatte ich auch neulich geäußert, dass ich dachte, wenn man schon einen All-Women's-Cast jetzt macht und dann trotzdem die Story so abfilmt, als wären George Clooney und Co. Halt, äh, hätten einfach nur lange Haare wären ihnen gewachsen. Das verstehe ich dann wiederum so gar nicht, weil da ist tatsächlich äh, die Charaktere sind auch nicht wirklich als Frauen geschrieben, sondern hat ein Mann Frauen so geschrieben, als wären es Männer. Ähm, und das, das finde ich dann tatsächlich eher schwach. Aber bei dem
0: hatte ich das Gut. Gefühl weniger. Also das wäre für mich dann noch eine Stufe weiter, wo ich sage, okay, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum man diesen kompletten Austausch vollzogen ja. hat. So, ja. Ich will auch, wie gesagt, nicht zu so sehr auf Animation rumreiten so ist. Ich sag nur, dass er halt mich nicht ganz so... In ich ich habe keine emotionale Bindung zu den Filmen. So weil er sehr kühl
1: ist. mag ihn aber, ja, ja, aber das das kann man auch kühl, muss man ganz klar sagen. Ja, aber sagen. Er, hat er, mich, hat geflasht, geflasht, er hat mich tatsächlich anders gekriegt. tatsächlich irgendwie mehr ja. okay. Aber zu dem Thema, wo er
2: jetzt keine Blu-ray und so kaufen muss, weil er Netflix hat, Leute, hier ist eine der Möglichkeiten... Unser Pressespräch, der Robert Ohne Hochmann. Scheiß, wir haben, ja vorhin, wir haben da vorne drüber geredet. Ja, das hier ist jetzt für viele ein Klick weit weg, sich in eine gesonderte Filmrichtung zu bilden. Nimmt die Chance wahr. Es, liegt, es ist ganz einfach. Ist also das, Wind, das bedeutet mir viel. Ist Wenn Wind wir alle viermal mehr ins Kino gehen, was für eine tolle Zukunft.
1: Dann hat Robert einen besseren Tag. Und ihr wollt alle, dass Robert <lacht> einen besseren Besseres das.
2: Ich ist genau, was
0: ich meine. Ist Windwirbel mittlerweile schon irgendwie draußen? Ja.
2: Ich habe ja. ihn sogar auf Blu-ray mitgebracht. Ja. Weil Du meintest mal, ihr habt ja auch so Ghost in ja, the Shelf. Genau.
0: Hast du den jetzt hier mit dabei? Ja, natürlich. Ja, dann schmeiß doch mal rein.
2: Ja, für dich noch original verpackt.
0: <lacht> für mich noch original verpackt. Das ist doch schön. Ja. Äh, auch ein Film, der leider unter Ferne liefen. Und. Warum auch immer. Startet er ja am Wochenende Ach, okay. mit Shades of Grey. Ja? Ich glaube okay. ja.
1: Jetzt muss. Äh Kann ich jetzt hier. Ich Ich bin ja ein großer mein, mein, Fan von Taylor Nico Sheridan. Ja. Ähm, was der so an Drehbüchern verfasst. Äh, selbst seine schwächeren Drehbücher. Komm. Und zudem zähle Ach, nein, ich. Nein, genau da. Äh, Wind River, so ein bisschen. Ich glaube. Scheiße gut David. Den fand ich sehr gut, aber nicht ganz so gut wie jetzt zum Beispiel einen ähm, Hello High Water oder den ersten Sicario. Ähm, großes Problem von Taylor Sheridan ist, er kann keine Frauen rollen. Ähm, und das merkst du hier wieder. Also, es ist so ein bisschen die Emily Blunt äh, von Wind River. Ist es jetzt, wie hieß sie gleich noch? Ähm, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen ist auch hier so die Damsel in Distress, die, die im Grunde nur die Stichwortgeberin für den echt coolen. Jeremy Renner ist. Er erzählt eine schöne Geschichte, erzählt die auch so richtig schön bleak, wie, die, wie wir Amerikaner sagen, und hat ein ganz tolles Ende, ein ganz tolles Finale. Ähm, aber die Figuren haben mich nicht so, gut, äh, nicht so sehr mitgerissen. Musst du das wirklich jetzt machen, Alter?
2: <lacht> mach dich so fertig. Ja, Mann. Wirklich? Ich, ich bin hier gerade voll noch auf Ich habe noch nie Modus. was aus der Fassung gebracht. Wenn wir Kopfkino drehen, da diskutieren wir und ich bin dabei, rein, ich zu äußern, dann nennt er so Kuscheltiere und läuft auf meinem Knie lang. Wenn ne? ja, die Kamera nicht auf das mir ist. Auch nicht, ist ein Kuscheltier. Ich habe endlich gefunden, was dich so aus der Ruhe bringt. Das ist der Hammer, dass du das... Ich habe das für dich ausgepackt, damit du noch mal, ich noch mal die Geschichte lesen kannst, kann. worum es geht. Warte mal, ich, ich mache die mit der Robert-Hofmann-Story.
1: Auf der Jagd nach Pumas <lacht> F
0: Fährtenleser Corinne ah. ich, weiß gar nicht. Ich, fand, ich fand jetzt weder Emily Blunt noch Elizabeth Olsen so, so schlecht oder schlimm geschrieben. Irgendwie in jeweils die beiden. du hast Filmen. nur Frauen. Okay, jetzt heißt es raus. <lacht> ja? okay.
3: Meine Mutter hat mich früher immer geschlagen und deswegen. Als ob er eine Mutter hatte. Ähm da wäre zum Beispiel bei mir der Punkt, dass ich eben nicht das Gefühl hatte, das hätte jetzt auch genau, also an einigen Stellen das finde ich gut war es egal ob jetzt frau oder mann weil sie war halt einfach ich hab, bin ja super lost in der e in der Ecke ich habe eigentlich ja überhaupt gar keine chance und muss jetzt aber irgendwie äh, dieses ding nach hause holen und diesen Fall lösen und äh, das fand ich eigentlich also ich da bin ich wiederum jetzt bei dir ich fand fand sie jetzt auch nicht als schwache Frauenfigur sondern ich finde sie jetzt sich da eigentlich ganz gut ganz gut ja, dieses, dieses
0: Attitiv, schwach oder stark also sie haben hier einfach eine überzeugende oder halt überzeugend eben, ja. Okay. Ja, ja vor allem vor
2: allem ist hier auch, auch der Unterschied dass er einfach ein erfahrener Mann auf seinem Gebiet des Fährtenlesens ist und kennt dort die Einheimischen und Ureinwohner und sie ist einfach jemand unerfahrenes in ihrem Beruf und in der Region und das vermischt sich und dadurch entsteht eine starke und eine schwache Rolle aber dass die Geschlechter dann so verteilt sind, das ist dann eher, ist dann eher fast dem Zufall geschuldet. Also das Deswegen ich meine ich, das könnte, ja. hätte,
3: auch, hätte auch eine Männerfigur sein können. Ja. Einfach Sie ist natürlich für, für das Publikum ich, eher die Identifikationsfigur. Ich habe ihn halt erst Figur, kürzlich, ich,
2: ich ihn jetzt kürzlich wieder auch. gesehen und diese unglaubliche Isolation und dieser Kälte da in Wyoming, aber auch dieser Mann, dem du seinen Schmerz die ganze Zeit auch wenn er, wir wollen ja nicht spoilern, aber wenn er erzählt, woher er eigentlich kommt und warum es geht um eine Leiche, die er aufgefunden wird und diese Nähe, die die Menschen dort zueinander haben und die Tragik, die hinter Wind was steht? Das ist wieder so einer dieser Filme, der ist auch ganz schnell aus dem Kino gewesen. Ja, leider. Und, leider, ja. und du sitzt am Ende da, ich weiß, wir müssen wegen in die Firmung, aber du fragst ja, dich hallo. bei Jeremy Renner auch, ich meine, das ist ein Film, der hätte definitiv Oscar-Nominierungen verdient. Im Abspann siehst du dann ganz viel weinstein ja, nicht genau, stehen, dann weißt du, okay, aber ein Film, der um Oscar-Nominierungen qualitativ definitiv betrogen wurde, aufgrund auf des jeden weinsteins Fall. Ey Und die
0: aus. Szene, wenn Jeremy Renner auf den Vater des ermordeten Mädchens trifft, den er ja auch schon von früher erkennt. Ey, die hat mir das Herz gebrochen. Mhm. Die war einfach, fand ich großartig. Also es war eine der Szene, ja. mhm. total voll gut. Ja, also das ist einer für mich der Kinomomente auf jeden Fall schon mal in diesem frischen Halbjahr. Wollen wir doch schnell einen weitermachen. Ja, sehr gerne. Wie wär's denn, wenn du mal einen vorstellst? Du hast doch gar nichts äh, gesagt.
3: Was habe ich denn? Ja, Call me by your name wurde ja auch gesagt, ich würde mal ganz verrückt einen total mainstreamigen Film reinbringen, den ich als Mainstream-Variante zu Call Me by Your Name aber einfach wirklich wahnsinnig gelungen Wusstet fand. Das so ich, sagen so, ja. ich wusste, Ich du das sagen Logisch, logisch. Wir äh, haben jetzt auch einfach zig Male gesehen. Und er wäre auch direkt, ein, ähm, also ist ja der Film, ist ja der erste, die erste Teenie komödie mit einem äh, schwulen Protagonisten, was meiner Meinung nach aber jetzt gar nicht so krass ist. Netflix
2: hat zwei Wochen vorher Alex strange Schlaf rausgebracht?
3: Wann hm? zwei Wochen vorher vor Deutschland startet? Vor,
2: De vor Deutschland. Okay,
3: naja, der Film ist ja. Also ich finde es
2: nur interessant, dass es auf einmal eine VOD und Kino-Mainstream-Variante, die extrem nicht. ähnlich gelagert waren. Ähm,
3: kommt, den habe ich halt ne, überhaupt nicht schlimm, habe ich äh, Netflix nicht gesehen. Also was ich an dem Film halt... also... Kurz zusammengefasst, äh, worum es geht, äh, Simon, keiner weiß, dass er schwul ist, äh, aber über Social Media, quasi so wie so ein Schulblog, bekommt er mit, dass auch jemand anders in der Schule äh, schwul ist und äh, ist halt direkt so so geil, krass, auch äh, jemand ist wie ich äh, und versucht eben Kontakt mit ihm aufzunehmen über E-Mail, sie kennen sich nicht, gehen aber davon aus, dass sie sich eigentlich immer wieder in der Schule sehen und... Ähm er muss eben zu sich selber finden. Ich finde es schade, dass der Trailer relativ viel vorwegnimmt. Ich will es jetzt nicht. Äh, aber es ist eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, bei der ich schön finde, mal wieder zu sehen, äh, dass eine Teenie-Komödie auch einfach mehr sein kann als einfach nur Highschool und lustig. Und äh, auch wenn ich oft gehört habe äh, von ähm, älteren, vormals männlichen Kollegen, dass ihnen der äh, Schluss zu kitschig ist, und dass sie meinen, das wäre nicht nötig, habe ich dadurch, dass wir ihn jetzt auch mehrmals gezeigt haben, und ich habe den tatsächlich sechs Mal im Kino gesehen, ähm, immer wieder gemerkt, dass diese Szene oder dieser Kitsch am Ende extrem äh, wichtig ist, insbesondere für, ähm, wenn ich sehe, so 14-Jährige, 14-Jährige, die noch nicht so richtig wissen, wohin und merken aber, dass sowohl im Film gefeiert wird und bei uns im Saal. Das habe ich lange nicht erlebt, dass 400 Leute äh, bei äh, dem romantischen Schluss, der natürlich ein bisschen drüber ist, aber so jubeln mit dem Gedanken, dass da gerade eine 14-Jährige, 14-Jährige, scheißegal eigentlich, wie alt, auch wenn er 40 ist und noch nicht so richtig weiß, wohin, dass er merkt, toll, das wird gerade das Kino, und der Film feiert das. Das bräuchte man vielleicht nicht in der Form, aber äh, ich fand das stark. Und deswegen für mich ein wichtiger Film, weil er eben nicht wie Call-by-your-name, ist natürlich ein komplett anderer Film, aber zählt in eine, in eine ähnliche Richtung. Bei Call-by-your-name sichert eher das, das intellektuelle Arthouse-Publikum, den musst du... Da gewinnst du jetzt nicht mehr, dass du sagst, oh, da denkt vielleicht jemand anders drüber nach. Und bei dem Film finde ich es eben super, ähm, wie er das löst. Weil Wobei, er das eben, ja, nee. Nee,
0: alles fein. Wie Wobei das das löst, mich das, das diese, diese Spitzen für das intellektuelle Arthouse-Kino in Cormi Bayonne ja, wenn da so ein, hier wie heißt der, Beppe Grillo oder so, wenn da mal irgendwie im Fernsehen zu sehen ist oder irgendwelche Mussolini-Konterfeis, die da noch mal kurz eingestreut werden, das hat mich bei Cormi Bayonne eigentlich genauso sehr gestört, wie halt dieses etwas kitschige Ende. Also ich fand das Ende halt einfach
1: ein bisschen zu drüber. Das hat mal irgendwie Nicht ein bisschen, das ist Problem ist eher an dem Film, dass der, was ich an ihm wir hatten auch drüber geredet und wir hatten wir haben ihn zusammen gesehen, wir haben ihn zusammen gesehen und wir hatten äh, mittendrin, fand ich richtig gut dass der, am Anfang fängt er so an so ein bisschen wie äh, dieser ähm, Gregs Tagebuch für Teenies ähm, und wandelt dann aber, weil plötzlich in der Mitte sehr reale Probleme auftreten. Und dieses äh, dieses, ähm, also ein bisschen dieses typische teenie komödien ding aufgebrochen wird und dann plötzlich Sachen passieren, wo ich dachte, ja, das ist eine Sache, die jemandem, der wirklich vielleicht vor einem Coming-out steht oder sich unsicher ist, nicht nur zeigt so, ach, alles ist Hollywood-rosa-rot, sondern ähm, ist, da, da sind eben auch die Probleme, aber mit denen musst du dann auch umgehen lernen. Und das finde ich, find ich eine schöne Message. Und am Ende dreht da völlig um. Dann ist plötzlich alles auf dem Weihnachtsmarkt und alle stehen da, ja, Simon. Und das ist so weit von der Realität entfernt. Ja, das und das ist eher ein, ein, wie ich wie, wie die falsche Message. Das dreht es dann wieder, wieder um. Wir hatten unter der kino äh, in unserer Kopfkino-Folge hatten wir dann gesagt, dass, es, dass wir beide annehmen, dass das für aber Leute, die vor einem Coming-out stehen, möglicherweise eine gute Message ist. Und wir hatten in den Kommentaren Leute, die schrieben, ey, ja, ich bin schwul und ähm, habe schwule Freunde und denen hilft Love Simon. Wir sehen auch, das Ende ist viel zu drüber, aber insgesamt ist die Message so positiv, und das ist das, was du auch sagst, ähm, dass es eher für solche Leute richtig ist. Ich persönlich, als jemand, der nicht vor dem Coming-out steht oder es mir vielleicht noch nicht eingestehen möchte, ähm... Für mich war es als Film dann aber zu unsteht. Ich kam raus hinterher, dachte sehr sympathischer Film, aber dieses am Anfang Teenie, dann plötzlich wo oh, und dann aber uh, das war mir zu viel. Das war wie so eine Postkarte, die wo die nicht so richtig weiß, ob sie jetzt bunt oder. Und
3: deswegen, war ich, also dadurch, dass wir einfach mit einem vollen Saar gesehen haben, ich glaube, das ist auch nochmal spannend, dann ja. zu sehen, wie so ein Saar reagiert. Ist er bei mir ich eben. Neben dem hier gesessen, ist So ja, ja was, was <lacht> war
2: dann der da, Sneak?
3: Ja. Ah okay, ich habe ihn also. Eine auch,
2: das ist interessant auch, zu auch, wissen, dass Ambiente... Ja, natürlich.
3: Na, aber bei uns, wenn du <lacht> siehst, okay, 400 Leute haben Bock auf den Film, aber also diese Atmosphäre, und deswegen ähm, habe ich, nachdem, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, damit hat wirklich echt oft geguckt und genau über das Ende nachgedacht, ist er, ich verstehe es aus, aus äh, in Anführungszeichen objektiver Sicht, dass man sagt, das ist zu viel für die Zielgruppe, für den Moment äh, in diesem äh, im Saal, dass quasi alle das nochmal feiern, es ist drüber, ich finde es aber trotzdem richtig und wichtig, insbesondere für die Zielgruppe für den Film. Du, ey,
0: ich aber kann mit dem Ende auch fein. leben. Es ist jetzt nicht so, dass der Film komplett dadurch hm. unten durchfällt. Ich fand es halt nur, was halt David angesprochen hat, dass der so auf so einer echt coolen, realen Ebene versucht, diese Probleme aufzugreifen, auf Augenhöhe den Leuten begegnet. Und was mich ja natürlich dann in dem Moment halt auch noch interessiert, ist nicht so sehr die Position von Simon, sondern von Simons Eltern. Es gibt diese herrliche Szene, wo die beiden das auf der Couch sitzen und ihm, als er besoffen nach Hause kommt, irgendwie sagen, hey, jetzt geh auf dein Zimmer und was ist ich oder irgendwie sowas. Und dann meint er so, mein mein Josh Duhamel zu ihr so wir sind gute Eltern oder ja, ja. Und, sie, und sie so ja wir sind gute Eltern ja geil ja, ja. und das fand ich halt ich das ja, ist so cool weil ich fand auch dessen
3: Reaktion nach dem Coming Out fand ja. ich total gut das, das, das da das ist noch eine eine Stelle das war bei, äh, bei uns in Köln es kam wo du jetzt erstmal gedacht hast okay cool dass der erstmal kommt sieht jetzt nicht aus wie klassische Zielgruppe dass der Bock drauf hat und kommt ich nachher immer noch immer noch weinen zu mir sagte er das erste Mal im Kino geweint nicht wegen irgendwas des Films sondern wegen der Stelle Vater, Sohn, ja. weil ihm das da bewusst großartig. geworden ist, dass er, weil er hat selber ein äh, anderthalbjähriges Kind, und sagte in dem Moment wäre ihm klar geworden, es kann zu dem Punkt kommen, dass dein Kind ein Problem hat, was er sich aber nicht traut, dir zu sagen. Und da hätte er, hat er so Panik jetzt schon vor, weil ihm das jetzt schon so wehtut, dass er sagt, wahrscheinlich weint da jetzt immer noch der arme Mann. Und äh, das sind tatsächlich die, die starken. Du hast die Finger Szenen. gehoben? Ja,
0: ich habe es Also, ich möchte diese Situation nicht haben, dass mein Kind irgendwann das Gefühl hat, nicht mit einem Problem, das ihn wirklich beschäftigt, zu mir kommt. Aber es wird passieren. Es wird passieren. Klar. Ja, deswegen tut ja Aber weh. deswegen, also, also, das ist so etwas, was dieser Film halt auch. Eine gibt. Schelle und da sitzt dieser. <lacht> <wieder>. <lacht> Steht <er für>. Okay. <lacht> was wir für Probleme so, hat. Äh, wir Nichts machen Film. einmal kurz Werbung also, und äh, melden uns gleich zurück mit, einem weiteren, <lacht> mit ein paar weiteren Highlights äh, für dieses Jahr. So, da sind wir für unseren finalen Part zur heutigen Ausgabe Kilo Plus. Und wir sind gerade in der, ja, wie soll man sagen, Rekapitulierung des Jahres, oder des ersten Halbjahres 2018. Und wir hatten gerade über Love Simon gesprochen, ja. der von, von Dominik hier? vorgestellt worden ist. Und Robert möchte gerne noch ein, zwei Sätze zu Love Simon ebenfalls Wir haben
2: über den Inhalt jetzt viel gesprochen. Ich will grundsätzlich gerne was sagen. Ich hoffe, dass wir in in der filmischen Welt und irgendwann wirklich in der Welt leben. Und das ist für mich jetzt kein ich will Weltfriedengerede, wo Filme wie Love, Simon jetzt wirklich wichtig sind und ihre Berechtigung haben, Egal, aber Filme ne? wie Call Me By Your Name eher die Zukunft darstellen, wo Homosexualität nicht mehr rausgestellt werden muss als Besonderheit. Ich persönlich nämlich, habe Freunde die sind schwarz, ich habe Freunde, die sind weiß, die sind Asiaten und da macht man auch Spaß, seine Sprüche unter Freunden, weil eben auch immer Vorurteile vorauseilen. Ich habe Freunde, die sind Moslems, die sind Christen, die sind Atheisten, die sind Buddhisten, ich selbst bin übergewichtig und im Internet unterwegs und ich weiß, wie es ist, aufgrund von den dümmsten Vorurteilen und Unterschieden angefeindet zu werden, wenn man nicht in das Normbild von Menschen hineinpasst, wie sie die Welt gerne hätten oder weil sie oftmals sich selbst unzufrieden sind, versuchen wollen, andere runterzumachen. Wir sind ein spezielles Land, was uns so die düsterste Geschichte der Menschheit mit solchen Anfeindungen hineingestürzt hat und wir finden uns in einer ganz schlimmen Lage aktuell. Und ich finde, dass diese äh, Filme, um mal jetzt mit Bogen weg davon zu schlagen. Ich will eine Welt, wo es einfach völlig egal ist, ob du schwul, lesbisch, was auch immer bist. Filme wie Blausen, eine warme Farbe, können von mir aus jede Woche starten. Und da will ich hin. Und ein Love, Simon hat eine großartige und wichtige Rolle. Ich finde ihn am Ende immer noch zu sehr, ähm, das ah. zu sehr besonders herauszustellen, dass man homosexuell ist. Aber ich kann das vollkommen verstehen. Solange Menschen noch Angst haben müssen, in einem vermeintlich so aufgeklärten Land Angst haben zu müssen, deswegen ausgegrenzt zu werden, ausgelacht, als Aussätzige behandelt werden zu müssen, muss es diese Filme, geben Aber ich hoffe, dass die Zeit kommt, wo das absolute Vergangenheit ist. Ja. Glaub, okay, und das ich wollte ich gerne einfach, 1 zu 1 zu unterstreichen. weil also, einfach viele Dinge dazu... Das, war,
0: das hatten wir letztens auch schon, da hatte ich dummerweise, da würde ich jetzt nochmal auf den Film zu sprechen kommen, den ich mit jetzt in die Liste genommen habe, ich hatte hier einen Film vorgestellt, in dem Glauben, er hieß The Rider. Ich habe aber dann über einen ganz anderen Film gesprochen, der eigentlich Marvin heißt, und es <lacht> halt ebenfalls um äh, einen jungen Mann geht. <lacht> <lacht> ja, ich nicht hab,
2: ein Buchstabe, nicht mal die Wortanzahl. Nein, ich habe einfach
0: ich hab den Inhalt, ich habe mir einfach die Kritik auf einer Seite, nur auf einer Seite durchgelesen und da war wohl ein Fehler in der Programmierung, was weiß ich. Also da steht halt auch wirklich der, das Bild von dem Film, der Titel, aber der Inhalt ist halt einfach vertauscht worden. aufgrund Welch, eines, Auf
2: welchem Filmplakat steht denn nicht der Name des Films? Nein, das war kein, da war kein ja, Das war nur ein Film. Film. Das war, das war artikel einfach nur. Okay.
0: Und da ging es auch halt um das Thema Homosexualität, um einen Jungen, der sich in seinem Elternhaus nicht traut, sage ich mal, sein Coming-out zu machen, weil sein Vater halt behauptet, das wäre eine Krankheit, beziehungsweise eine Abnormalität der, der Natur und sowas. Und dementsprechend, und da haben wir auch gesagt, ey, ist es nicht langsam mal Zeit, dass das Ganze regulär und ganz normal in den Filmkosmos integriert wird? Das ist, weiß ich nicht, wenn, wenn da ein Pärchen irgendwie existiert, ist es vollkommen egal, ob es Außerirdische oder Mensch, 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 Mann, Frau, 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 Mann, Frau. Stattdessen wird
1: es ja auch so Sachen wie Tor 3 statt hinterher wieder rausgenommen. Also diese Verweise, so dass es da irgendwelche lesbischen Verwicklungen gäbe, sind doch da aus solchen Filmen Vor mittlerweile. Ey, selbst wenn
0: Hans Solo bei, bei Solo, selbst wenn Lando Caristian seinen Roboter bumst, ist mir doch scheißegal. Ja, bring mir einen guten Film, dann kann der machen, was der will. So, ja, das meine ich. Dass das dieses, was, was du auch schon angesprochen hast, dieses ausgestellt sein muss das sein noch. Ja, und da. Die mich auch aber stell
2: dir vor bei Fast and Furious ist einer Homosexuelle in der Gruppe da
0: ja, ja. gehe ich doch nicht mehr rein oder bei den
2: Expendables ja, Ex ja. Ex <lacht> Ex und das wird nicht als komisches Element abgetan das stell okay. dir das mal stell dir das mal vor das, das wäre krass
3: Zumal man ja sagen muss dass die Zielgruppe man tut ja immer so äh, ne, als würde würde die sehen ja auch gerne dann also man sieht doch dann auch gerne einen muskulösen Mann, der rumballert. Ist doch nicht mal so, dass du sagen würdest, ein schwuler Mann will keinen Actionfilm sehen. Das ist für mich das absurdeste Argument der Welt. Ja. Aber trotzdem. dann kommt wieder der
2: muskulöse Mann. Und ich frage mich, wo ist der, okay, Über, wo ja. ist der übergewichtige ja. Hauptdarsteller? Oh, Achtung, sag mir einen Film. ich hatte mal überlegt auf dem Weg hier. Fällt dir einen Film ein Film einspontan mit einem übergewichtigen Hauptdarsteller und der Film ist keine Komödie oder ein Biopic? Das ist richtig schwer. Mal ein Drama. Bin ich bei dir, verstehe, was, bin ich bei das dir, das versteh, was du meinst, mich
3: ein. Äh, und, äh, aber noch abschließend dazu, ich muss sagen, also mir hat er selber in der Jugend auch richtig, ge Kogen. richtig geholfen, der Film und ich finde eben, obwohl er es zwar rausstellt, äh, finde ich aber, geht er eben 0,01 Sekunde mit dem Thema um, äh, es ist ein Problem, dass er es ist, sondern er muss halt damit klarkommen, weil alle um ihn herum äh, ja auch null Probleme damit haben und für mich eben auch eine tolle Szene mit den Freunden Egal, ja, Spoiler, jetzt halt eine kleine Info <lacht> dazu, ähm, dass das überhaupt gar kein Thema ist. Und das finde ich eben auch schön,
2: weil sie Steven's eben sind. Aber es treibt Und ihn trotzdem so weit, ja, ein Stück weit
0: zu verraten. Sieben ist egal. Sieben so. ist egal. Okay, ihr wisst Alle Steven Seagal-Filme der letzten fünf Jahre, würde ja. ich sagen, haben alle einen übergewichtigen Hauptdarsteller. Oh, der hat, er, hat, er, er hat immer ein Hemd an, der die hübschesten Frauen irgendwie ins Bett kriegt, der am Ende den Tag rettet und allen auf die Fresse haut. Aber ihr wisst, was ich sagen so, ja, ja, ja. Letzter ich, ich meine. Film. So, nee, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal äh, die ist? reguläre Sendung beenden. Das ist ein bisschen schade. Aber, liebe Freunde, auf YouTube geht es weiter. Ja, wir werden jetzt hier im Live-Betrieb Feierabend machen. Ich bedanke mich so gesehen an David und vor allem an Robert, dass sie die Zeit gefunden haben vor und, allem, und äh, vor allem. sich genommen haben. <lacht> äh, endlich mal, ja, ich meine... Du hattest schon öfter Zeit. Zeit. hat halt einen Terminkalender, der ist dicker als das Terminkalender. Ja. Hast du dick zu mir gesagt? Ja. Ich war auch, <lacht> <lacht> der
2: Mehrwert, Wahlweise. Ja, ja. Ja,
0: und auch vielen Dank an Dominik, der uns zwar jetzt auch noch ein bisschen begleiten wird in der YouTube-Version, aber dann irgendwann auch äh, zum Zug muss. Aber ja, wie gesagt, jetzt hier live ist es zu Ende. Auf YouTube gleich online geht es noch ein bisschen weiter, denn wir wollen noch ein paar Filme vorstellen, dementsprechend die Zeit muss genutzt werden. Macht's gut, habt einen schönen Abend, schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien und so weiter und so fort. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss, schönes Wochenende, viel Spaß beim Finale der WM.